0: Hallo liebe Trash-Film-Freunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des trash podcasts Zu Beginn ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Normalerweise sind Sven und ich ja eigentlich schon in der Lage, eine vernünftige Sendung zu produzieren, aber aufgrund der eigenen Dämlichkeit und der Unfähigkeit, mein Headset-Mikrofon für die Aufnahmesoftware freizuschalten, höre ich mich in der folgenden Podcast-Folge an wie Oscar aus der Mülltonne. Man kann es noch verstehen, aber es hört sich schon ein bisschen merkwürdig an, ich bitte dies entschuldigen. Beim nächsten Mal wird alles besser. Und jetzt viel Spaß mit der Folge 27 des threshold Take podcasts
1: Hier ist der threshold Take podcast Folge 27. Heute mit einer Doppelpackung Nicolas Cage. Einem
0: Braunkohlebagger, der Amok läuft. Und Medien in Zeiten von Corona. Und natürlich auch den Gastgebern Sven und Thorsten. Hallo Thorsten! Hallo Sven, grüß dich, ich hoffe es geht dir gut und euch da draußen natürlich auch. Ganz wichtige Frage zu diesen Zeiten. Wir gehen mal davon aus, dass ihr alleartig zu Hause bleibt und euch an die Vorgaben haltet. Das tun wir auch, deshalb auch wieder die Fernaufnahme. Sven, wie sieht es bei dir aus? Ähm, Alles
1: gut, ich kann und will nicht meckern. Ich habe tatsächlich ein bisschen mehr Zeit als sonst. Das heißt, ich kann Filme gucken und äh, das nutze ich gerade auch wirklich, wirklich, wirklich
0: aus. Ja, dann hast du Glück. Ich hatte letzte Woche nicht so viel Zeit, aber egal. Es ist Jammern auf hohem Niveau, sage ich ganz offen und ehrlich. Also von daher, lass uns einfach loslegen. Wir reden über das Thema nachher sowieso so nochmal. Kommen wir doch zu unserem wunderbaren, wie wir es genannt haben, Nicolas Cage Double Wobble. Es wäre ja fast ein
1: Triple Feature geworden, aber äh, den dritten Film von Nicolas Cage, den den sprechen wir noch ganz kurz an, Ähm, den besprechen wir nicht so intensiv, aber du bist die Nummer 1 heute mit Die Farbe aus dem All.
0: Ganz genau, ein, ein, ein Film, ein wunderbar farbenfroher Film, wie es der Name auch schon sagt, nach einer klassischen Geschichte von HP äh, Lovecraft. Sollte vielen Leuten doch geläufig sein, gerade wenn sie sich im Bereich Genre, Horror, Fantasy, Science Fiction und auch Trash äh, bewegen, ist der Name sicherlich auch dem einen oder anderen schon und der einen oder anderen auch schon einmal vorgekommen. Und zu Lovecraft sage ich später noch ein bisschen ein paar Worte, aber es geht erstmal um die Farbe aus dem All. Einen wunderbar knalligen, geilen, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, Science-Fiction, Supernatural-Horror-Konglomerat ähm, von Richard Stanley, der da die Regie geführt hat. Und das Spannende ist, äh, Richard Stanley hat jetzt sozusagen nach 23 Jahren sein regie comeback gefeiert, nachdem er damals nach äh, der Produktion und dem Dreh von DNA-Experiment das Wahnsinn sozusagen erstmal alles hingeschmissen hat. Vielleicht erinnert man sich noch, weil er hat äh, im Prinzip zwischendurch eine ganze Menge kurzer Geschichten, Kurzgeschichten und auch ein paar Dokumentationen gedreht, aber keinen Spielfilm mehr. Dem einen oder anderen sagt Richard Stanley vielleicht auch noch was, weil er so Filme, so Klassiker gedreht hat, wie Mark 13, Hardware oder auch Dust Devil. Übrigens beide Filme auch gerade in wunderbaren Editionen äh, vor einiger Zeit wieder erschienen. Aber kommen wir zu die Farbe aus dem All. Richard Stanley, südafrikanischer Regisseur, mittlerweile zwei 52 Jahre alt, hat sich diesem, dieser Gruselgeschichte von H.P. Lovecraft, die es bisher übrigens noch nicht zu einer Verfilmung geschafft hat, was ich interessant finde, ähm, hat sich derer angenommen und auch das Drehbuch selber geschrieben, wie er das bei fast bei so gut wie all seinen Verfilmungen äh, gemacht hat. Und äh, worum geht es bei der Farbe aus dem
1: Bevor Fall? wir in den ja? Inhalt gehen, ähm, vielleicht noch mal, weil du das gerade auch noch mal erwähnt hast, ist, äh, der wäre noch nicht verfilmt worden. Ähm, also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Thorsten, ich bin kein Lovecraft-Experte, ähm, habe ja. aber natürlich auch ein bisschen recherchiert im Vorfeld und die Lovecraft-Werke gelten als notorisch schwierig verfilmbar, ähm, das Boah. ist glaube ich so ein bisschen. <lacht> das ist immer so ein Etikett, das ja, ja einige Autoren abbekommen haben im Laufe der Zeit ja. und ähm, es, es, bevor du jetzt auf den Inhalt eingehst, es war halt ganz witzig, ich habe den Film in der Vorbereitung mit einer Freundin geguckt. Ähm, der ich nur den Titel genannt habe und gesagt habe, okay, wir gucken den jetzt, ich muss den für die Sendung gucken und irgendwann in der Mitte des Films sagt die so, äh, das, haben die, das haben die bei Lovecraft geklaut, das kenne ich doch irgendwo her und ich sehe so, ja, das ist ja auch eine Lovecraft-Verfilmung. Ähm, von daher, sie hat es also wiedererkannt. Äh, wichtig war jetzt, glaube ich, einfach der Punkt ähm, und das ist ja dann vielleicht auch für die Bewertung gleich nochmal interessant, Lovecraft gilt nun mal als notorisch schwierig verfilmbar.
0: Da gibt es übrigens auch, bevor wir jetzt zum Film kommen, nur am Rande noch zwei schöne Hörspielvarianten, die man sich auch jetzt in Zeiten von Corona vielleicht nochmal reinziehen kann. Also, wer zum Beispiel so Sachen wie Spotify Fall der Amazon Prime hat, äh, äh, der kann die sich dann da auch anhören. Da geht es nämlich einmal aus dem, Folge, aus dem Gruselkabinett, die Folge 90, die Farbe aus dem All, eher die klassische Variante, die so in den 30ern angesiedelt ist. Und dann nochmal von Oliver Döring, der auch, ich glaube, John Sinclair gemacht hat und diverse andere schöne Hörspielproduktionen, gibt es Oliver Dörings fantastische Geschichten. Da ist die Farbe aus dem All auf zwei CDs oder in zwei Teilen mit sehr bekannten Sprechern. Übrigens auch am Rande in einer Nebenrolle die Nicolas Cage-Synchronstimme äh, im Hörspiel. Gewesen und das spielt so ziemlich in der Gegenwart, hat im Prinzip auch in Bezug auf aktuelle Umweltthemen und ist so ein bisschen in die Gegenwart geholt worden. So und erinnert äh, aber an der Handlung nichts. Die Hörspiele sind von der Handlung sehr identisch, außer in ihrer Ausführung. Äh, aber der Film weicht an einigen Stellen ab. Ich muss aber sagen, ich kenne die Originalgeschichte nicht. Deshalb kommen wir mal ganz kurz zum Inhalt. Oder hast du noch was, Sven?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich bin nee? bislang sehr zufrieden und gebe dir einen Daumen hoch.
0: Ah, okay. Vielen, vielen Dank. Okay, es geht um Nathan und Theresa Gardner. Die beiden wollen, aus, äh, wollen auf der alten Farm von Nathans Vater dem Trubel des 21. Jahrhunderts entkommen. Und mit ihren beiden Kindern ziehen sie quasi auf das abgelegene Gehöft in Neuengland oder New England. Und während sie noch als Brokerin im Homeoffice quasi weiterarbeitet, baut er Gemüse an und züchtet unter anderem Alpakas. Und plötzlich stürzt nur unweit vom Farmhaus ein Meteorit auf ihr Grundstück und nach mehreren Tagen verwandelt sich um die Absturzstelle herum alles in wunderbare lila oder nennen wir es mal magenta Farben, weil ich habe nachgelesen, es ist wirklich die Farbe magenta, weil das auch eine Farbe ist, die in der Natur nicht vorkommt. Die muss also künstlich angemischt werden. Und äh, ein Albtraum in Magenta, doch äh, das nimmt natürlich die Familie, wie bei solchen Filmen und bei solchen Geschichten immer, erst viel zu spät war. Wirklich viel zu spät. Denn längst verwandeln sich auch die Tiere der Farben unter dem Einfluss der Farben. Und auch die Garteners beginnen, den Einfluss der außerirdischen Lebensform zu spüren. Ein verzweifelter Kampf gegen Wahnsinn und Mutation beginnt. Und mehr möchte ich über die Handlung gerade gar nicht erzählen, es weil das muss jetzt jeder...
1: Es sind nicht nur die Farben, <lacht> Thorsten. Ne? Also es ist noch ja, ein anderes ja. Element. Hm? Das, das Thema Wasser äh, spielt halt noch eine große Rolle. Und genau. ähm, das wird, taucht auch immer wieder dann auf. Also es sind, ne, wer was da wie wo was beeinflusst, ist nicht immer ganz klar, ob jetzt das Wasser und die Farben oder die Farben auch das Wasser, aber das Wasser hat auf jeden Fall auch eine Rolle.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Und äh, es ist, es ist äh, eine, ich nenne das mal eine indirekte ähnliche Invasionsgeschichte, so ein bisschen, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich will jetzt gar nicht so weit vorgreifen. Der Film, wenn ich jetzt die beiden Hörspiele auch zugrunde liege, die ich gehört habe, ich habe es nicht mehr geschafft, die Originalgeschichte zu lesen, äh, blendet da oder überspringt da die ein oder andere Sache auch oder nimmt sie verkürzt sie etwas, vielleicht auch um auf 90 Minuten zu kommen, wobei die Hörspiele beide kürzer waren, aber ähm, ich glaube, da geht es mehr um die Optik halt auch im Film, das ist eine spannende Geschichte, die haben wir sehr schön umgesetzt, es gibt halt auch zum Beispiel nur am Rande, das ist jetzt nicht für die Handlung nicht wichtig, gibt es in den Hörspielen einen ein, ein Part, einen Plot, wo ganz viele Insekten, magentafarbene Insekten äh, äh, die Familie terrorisieren, das wird in dem Film ja nur einmal ganz kurz angedeutet, aber noch nicht mal Terror, terrormäßig, sondern da fliegt halt so ein lustiger Käfer aus dem Wohnen, wo halt dieses Wasser drin ist und alles einfärbt und äh, beeinflusst. Aber es gibt halt in dem Sinne keinen Insekten-Terror. Vielleicht auch, weil es in dem Budget des Films nicht drin gewesen wäre, äh, diese ganzen Animationen zu machen von diesen lustigen kleinen außerirdischen Magenta-Farben. Da nennen wir sie mal Heuschrecken oder Krabbelfiecher, halt. Und da gibt es in den Geschichten, in den Hörspielen wesentlich mehr. Wie gesagt, ich bin kein lovecraft experte deshalb kenne ich die Geschichte nicht, aber man merkt schon Unterschiede und ich glaube, der Film hat, wie gesagt, für sein Budget 600 Millionen äh, Dollar, äh, 6 Millionen Dollar, 600 Millionen, 6 Millionen (lacht) Dollar hat er, das wäre geil gewesen, mehr als alle anderen Filme zusammen. Da wären auch noch Käfer
1: drin gewesen, bei 600 Millionen. Da wären
0: auch noch Käfer, genau, drin gewesen. Für 6 Millionen Dollar sieht er echt gut aus. Die Special Effects, ich habe zwar in einigen Kritiken. Also die üblichen Amazon-Bewertungen von Kunden habe ich gelesen, scheiß Animationen, habe ich jetzt so nicht empfunden. Ich fand der sah durchaus ordentlich aus, gut gefilmt, handwerklich gut umgesetzt halt. Da hat vielleicht irgendjemand irgendwas anderes geguckt und nicht gewusst, was er da geschrieben hat. Also ich fand, da waren keine schlechten Animationen oder irgendwas drin. Ich weiß nicht, ist dir da irgendwas aufgefallen? Also mir nicht, sorry.
1: Nee, nee, nee. Also das war das, was mir sehr positiv an dem Film aufgefallen ist. Also dieses ganze ähm, Lovecraft-Farbspektrum, das er da anspricht in, den, in der Geschichte, ähm, visuell darzustellen ist natürlich heutzutage auch nicht ganz einfach, also da noch irgendwas Neues dem Ganzen abzugewinnen. Mhm. Was mir persönlich sehr gut gefallen hat, ähm, ich sag jetzt nur mal Alpakas als Stichwort, ähm, da waren die Effekte sehr, sehr, sehr solide und auch meines Erachtens nach zu Teilen handgemacht. Also das war ja. nicht alles CGI. Ähm, das fand ich ganz gut. Eine andere Verwandlungsszene, die noch vorkommt im Film, die ist auf jeden Fall CGI CGI gestützt, aber halt auch gut umgesetzt. Also nicht, dass man das heftig. heftig und aber auch gut umgesetzt. Also ja. nicht, dass man sagt von wegen Augenkrebs oder so. Alles gut umgesetzt. Ich fand das von der, von der Produktion her auch das, ähm, das ganze Farmhaus-Setting, ähm, auch die, die Kameraführung und sowas. Ähm, ich fand das war eine sehr 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 solide Nummer in Anführungsstrichen und es hatte, ähm, du hast den Begriff mal bei der bei der ersten Vorbesprechung hast du das mal erwähnt, es hat dann doch auch diesen Arthouse-Trash-Look, ähm, der halt ja. einfach gut aussieht.
0: Ja, sieht gut aus. Also Trash muss ja nicht immer schlecht aussehen, aber ich finde halt trotzdem ist der Film insgesamt an sich, wenn man sich das alles anguckt und auch natürlich auch durch die Besetzung, der Nicolas Cage ist natürlich, äh, er ist ein guter Schauspieler, da wollen wir nicht drüber reden, sonst hätte er auch nie einen Oscar bekommen oder sowas, aber ähm, es ist halt insgesamt, passt das halt alles super rein und es ist schon eine, nennen wir es mal eine Luxus-Trash-Gurke, um ganz ehrlich zu sein und auch die Handlung an sich ist ja jetzt nicht besonders kompliziert oder hat enorm viele Twists oder Überraschungen. Man weiß, was auf einen zukommt und es bahnt sich ja auch quasi alles an. Es ist ja nicht so, dass man jetzt wirklich total überrascht wird. Also du weißt ja im Prinzip immer mehr als die Protagonisten im Film und du weißt ganz genau, wie bei den klassischen Horrorfilmen halt auch, nein, tu das nicht, pack das nicht an, das ist keine gute Idee, trink das Wasser nicht und so weiter. Also das meine ich auch mit so ein bisschen Trash. Es ist halt nicht intelligent umgesetzt, sondern eher im klassischen Stil, Ich gehe auch mal davon aus, dass auch die Lovecraft-Geschichten eher so in dieser Richtung sind. Die arbeiten ja auch sehr viel mit bösen Vorahnungen und einer sehr düsteren Stimmung. Wobei ich...
1: Ja, ja, wobei ich würde dir da fast ein bisschen äh, widersprechen. Ich habe nämlich tatsächlich... ähm, Hin und wieder mache ich das ja mal. Und das ist dann keine Faulheit, äh, sondern ähm, tatsächlich Methode. Ich habe zum Beispiel, bevor ich den... Also, für die Zuschauer da draußen, wir hatten vor längerer Zeit ähm, auch mal eine Ankündigung für die Farbe aus dem All... ähm, gesehen, dass der in Düsseldorf im Kino laufen sollte und dann hatten der Thorsten und ich nämlich überlegt, komm, wir machen mal einen Kinoausflug, das machen wir viel zu selten. Naja, dann ist uns da Corona so ein bisschen in die Parade gefahren, dann hat das ja. alles nicht geklappt. Ich habe aber, wie gesagt, bis auf die Tatsache, dass ich wusste, dass es eine Lovecraft-Verfilmung ist ähm, und dass Nicolas Cage mitspielt, habe ich über den Film nichts im Vorhinein gewusst und habe mir auch mhm. bewusst vorher nichts angeguckt, ähm, weil ich mich okay. einfach auch mal überraschen lassen wollte und wenn man mit dieser Perspektive daran geht, dann hat mich zum Beispiel der letztendliche Body count äh, doch ein bisschen überrascht. In nicht überrascht, aber ich war positiv gestimmt, sagen wir mal so, äh, mhm. weil äh, klar, als ich das so ein bisschen aufbaute, wusste man, das wird nicht so richtig gut enden, in Anführungsstrichen. Ich meine, es ist halt auch nicht Rosamunde Pilcher, es ist Lovecraft. Ähm, <lacht> <lacht> Aber ähm, die, die tatsächlichen... Wobei, das wäre mal eine <lacht> geile Geschichte.
0: Rosamund und Pilcher mit Nicolas das Cage. Ja, also Entschuldigung, jetzt würde ich gerne sehen, wie ein in Feinripp, in blutbespielter Feinripp unter Hose durch irgendwelche südenglischen Landschaften rennt ja ja wer auch was kommt bestimmt noch äh, Nicolas Page äh,
1: produziert ja äh, recht äh, fleißig Naja, jedenfalls also, er
0: dreht er produziert weniger er dreht er dreht ja, ja, weiß so, was ich meine. Er, er kassiert ähm, er kassiert Gage genau
1: also von daher ich, ich war ähm, ich hatte nicht den Eindruck alles en Detail vorher seh- oder vorhersehen zu können mm, und war okay. dann aufgrund dessen dann schon auch relativ positiv bestimmt ähm, dass so typische Elemente vielleicht nicht unbedingt immer zum Tagen kommen. Also ich fand war da, ich fand das okay
0: so. Okay, Gut so. okay. Also wie gesagt, ich, fand, ich bin da ja auch nicht der Meinung, dass das was Negatives ist. Halt. Also durchaus, man kann ja auch mit Erwartungen spielen einen halt überraschen halt. Da gab es auch durchaus die ein oder andere Überraschung, aber jetzt keinen großen Twist, wo man jetzt gesagt hat, oh, jetzt wandelt sich aber die Handlung total oder so. Das fand ich schon sehr gradlinig, mehr oder weniger. Ähm, gradlinige Darstellung und jetzt auch von Nicolas Cage wieder, äh, ähnlich wie beim Mandy ziemlich, ziemlich schräge Performance. Also mich hat sehr stark an Mandy erinnert zwischendurch. Vielleicht lag es auch daran, was, weil in Mandy auch sehr auf die Farbe Lila hat gekommen, so der Magent, das mhm. gab auch so schrille Töne, vielleicht auch das und der auch da so immer am, am, auch dem, dem Wahnsinn nicht nur nahe, sondern auch schon äh, erlegen war und das ist ja auch jetzt hier bei Farbe aus dem All ab einem bestimmten Punkt auch ganz offensichtlich und scheinbar hat er Spaß an solchen Darstellungen also er man könnte schon sagen, eine gute Performance der, ne?
1: der, Ich fand, es war sogar eine richtig gute Performance, also man muss ja auch Nicolas Cage ist ja ähm, wir, <lacht> wir haben da ja im Vorfeld auch noch mal einiges hin und her diskutiert, äh, was diese Person angeht, ähm, ich hatte, also das, das war mit einer der besten Charakterdarstellungen, die ich seit längerem von ihm gesehen habe, die natürlich auch dem, dem Setting und dem Script geschuldet sind, also wenn man nachher zu Primal kommen, da ist das Setting halt anders, da kann man auch keine Oscar-verdächtige Leistung erwarten. Ich will jetzt nicht sagen, <lacht> dass ähm, die Farbe aus dem All, dass er da Oscar-worthy in Anführungsstrichen gespielt hat, aber er hat schon sehr, sehr gut gespielt. Also das, das war, glaube ja. ich, dann vielleicht ja. daran, dass er Spaß hatte daran oder wie auch immer, aber das war schon eine der besseren Performances von ihm und ähm, das reichte dann meines Erachtens nach, wenn man den, den grundsätzlichen Trash-Faktor des Films mal beiseite schiebt, dann kommt das auch an seine großen Charakterleistungen der frühen Jahre heran.
0: Ich glaube, das liegt doch an den Produktionen, auch an den Regisseuren, weil Nicolas Cage und Richard Stanley kannten sich wohl schon und Nicolas Cage war ja auch vorgesehen, damals 92 für die, für, die, für eine Rolle oder die Hauptrolle in Dust Devil halt, was dann aber irgendwie nicht geklappt hat halt, ne? als Stanley gerade so ein bisschen auf dem Höhepunkt seines Erfolges war und äh, ich glaube, auch die Farbe aus dem Alles, da ein Lieblingsprojekt von beiden oder zumindest von Stanley gewesen und Nicolas Cage ist auch, glaube ich, so ein bisschen da verbunden. Ich meine, ich hätte gelesen, dass Lovecraft auch einer der Lieblingsautoren von Nicolas Cage's Vater gewesen ist, zum Beispiel. Äh, und das deshalb auch nochmal so ein Herzensprojekt gewesen wäre. Also man merkt schon, dass bei Regisseuren, auch wie bei, bei Cosmatos, äh, als er hier ähm, äh, Mandy gedreht hat, dass er sich bei manchen Leuten, mit denen er sich vielleicht auch verbunden fühlt, und das, und die nennen wir es mal, den, das künstlerische Ziel geteilt wird bei diesem Film und die Umsetzung, dass er sich da auch richtig reinhängt, im Gegensatz zu manchen anderen Rechner, die hier und da äh, in, auch, auch in, äh, auf Video on Demand oder auf DVD und Blu herauskommen, wo man das Gefühl hat, okay, da war der jetzt zwei Wochen beim Drehen, hat man eben schnell seine Rechernummer durchgezogen. Nicht bei dem Film, den wir nachher noch kurz erwähnen, aber es gibt ganz eine ganze Menge andere Filme in der Richtung. Du merkst da schon einen Unterschied. Macht er jetzt den Nicolas Cage Standardgesichts-Lied, seine drei Standardgesichtsausdrücke, ja, oder, oder hängt er sich richtig rein, halt? Und das merkst du schon bei manchen Filmen. Und das sind vielleicht auch nicht mal gerade die Filme, wo er die höhere Gage bekommt, würde ich mal behaupten. Übrigens noch am Rande, seine Partnerin hier, die ja seine Frau spielt in dem Film, die Theresa Gardner gespielt von Jolie Richardson, nur am Rande erwähnt. Das ist übrigens die Tochter von Vanessa Redgrave. Fand ich auch ganz interessant. Und die kennt man aus Serien wie den Two Doors aus Emerald City, Nittak, The Rook oder auch der Miniserie The Triffids Pflanzen des Schreckens, die ich übrigens am Rande nochmal gerne erwähnen möchte. Parallel oder genau wie der gleichnamige klassiker aus den 50ern äh, ist diese Serie eine wunderbar schöne Weltuntergangsgeschichte. Vielleicht gerade in den Zeiten von Corona nicht unbedingt das Abdeckungsding, was man sich ja, angucken bis heute, aber durchaus eine schöne, auch eine schöne Trash-Serie, eine kleine. Ähm, genau, und um da jetzt so ein bisschen zum Schluss zu kommen, die Farbe aus dem alles äh, von Koch Media in verschiedenen Variationen rausgekommen und jetzt kommt wieder mal der kurze Werbeblock von Thorsten. Nicht, nicht weil, weil Koch Media uns die Blu-ray zur Verfügung gestellt hat, das sagen wir auch ganz öffentlich, wir fanden den Film beide durchaus sehenswert. Es gibt neben der normalen DVD und blu ray geschichte gibt es auch, und das finde ich immer besonders spannend, wenn man sich ein bisschen mehr Mühe macht, und ein bisschen um, was macht, gibt es eine sogenannte Ultimate Edition. Ähnlich wie schon von Mandy, allerdings nicht in dem schönen Format von Mandy. Du erinnerst dich damals an meine, an meine sehr ausufernde äh, äh, Begeisterung über dieses LP-Format von der Ultimate Edition von Mandy? Äh,
1: ich erinnere mich äh, okay. sehr lebhaft daran, ja.
0: <lacht> ja. Möchten das, das Thema das auch nicht das- noch mal aufgreifen. <lacht> <lacht> Es gibt, gibt es jetzt von von Die Farbe aus dem All eine eine ebenfalls umfangreiche Edition, aber da muss ich sagen, die finde ich persönlich nicht so schön umgesetzt. Das Ding hat irgendwie fünf Blu-rays, eine UHD und eine CD mit dem Soundtrack drauf. Neben Die Farbe aus dem All und ganz vielen Extras <lacht> sind da noch drei Bonusfilme drin, die auch so einen Bezug zu, zu Lovecraft haben, nämlich das Grauen auf Schloss Whitney, The Curse und Die Farbe. Und es gibt halt auch A1, zwei A1-Plakate, Booklet, den Original Nachdruck, 104 Seiten, des ähm, Amazing Stories Magazin, wo damals die Farbe aus dem All von Lovecraft veröffentlicht wurde, also so ein Pulp-Magazin aus den USA, äh, und diverse retro fotos Also wer sich zu Hause sein kleines Kino baut und mal die Farbe aus dem All zeigen möchte, hat da alles drin, was man braucht, um eine kleine Kinovorstellung zu spielen. Liegt aber mit knapp 80 oder 90 Euro, finde ich relativ hoch im Preis. Da war damals Mandy wesentlich günstiger. Und wie gesagt, ich finde den einfach, den kleineren Schuhkarton, den man da genommen hat, äh, finde ich nicht ganz so Schickung, um ganz ehrlich zu sein. Da hätte man sich ein bisschen was Kreativeres einfallen lassen können. Also insofern nicht die große Werbung, aber für die, die interessiert, ich überlege auch noch, wenn der Preis ein bisschen sinkt, werde ich mir, glaube ich, dieses, diese Edition auch für meine Sammlung äh, zulegen. Ich gehe davon aus, dass der Preis in den nächsten Wochen da oder Monaten auch sinken wird, weil ich glaube, es wird nicht so viele Fans geben, dass diese limitierte der Auflage schnell vergriffen sein wird, ganz ehrlich zu sein. Dann dann zu ich Lovecraft. Mal ja. Ja. Und zu Lovecraft, nur am Rande ganz kurz, der Mann wurde nicht besonders alt, er wurde 1890, damit man das so ein bisschen zeitlich einordnen kann, in, in Providence, Rhode Island geboren. Sein Vater ist ganz früh gestorben, er war noch ganz klein. Seine Mutter dann was später, er wurde von seiner Mutter verhätschelt und von seinen beiden Tanten aufgezogen. Und sein Großvater brachte ihm dann schon in frühen Jahren beim, mit dem Lesen auch die Literatur und vor allen Dingen Horrorgeschichten nahe. Und er war immer sehr literaturbegeistert, auch wenn er keine Schulbildung genoss, beziehungsweise viele lange Zeiten gar nicht in der Schule war, aufgrund von Krankheiten etc., hat auch keinen Schulabschluss, eigentlich eine sehr unglückliche Kindheit auch gehabt. Seine Mutter starb dann auch irgendwann und ja, insgesamt kann man sagen, er hat sich dann so ein bisschen in seine Welten geflüchtet und ist auch aus der Region bis auf zwei kurze Ausnahmen nicht weit rausgekommen, ist also auch äh, auf Rhode Island geblieben und starb dann im Alter von 47 Jahren an Darmkrebs. Also leider Gottes ist zu seinen Lebenszeiten nur ein Buch veröffentlicht worden, nämlich der Schatten über Innsmouth und alle anderen Geschichten, die wir heute so kennen, in irgendwelchen Chroniken auch, ne, die Cthulhu-Mythos und solche Geschichten, sind alle erst nach seinem Tod dann irgendwann bekannt geworden und auch in Form von von Büchern und Anthologien veröffentlicht worden. Die ganzen Geschichten, die er selber veröffentlicht hat, größtenteils bis auf dieses eine Buch hat er nur in diesen sogenannten Pulp Magazinen, wie eben auch schon das erwähnte Amazing Stories Magazine, äh, veröffentlicht veröffentlicht. Ist sozusagen die nennen wir es mal die literarische Huldigung eines eines anerkannten Autors ist ihm zu Lebzeiten verwehrt geblieben. Mehr möchte ich jetzt auch gar nicht zu Lovecraft sagen. Es gibt eine ganze Menge Diskussionen über ihn. Es gibt auch so einen gewissen Rassismusvorwurf. Aber ich glaube, in der Zeit, in der er damals gelebt hat, war das vielleicht auch nichts Außergewöhnliches, sondern eher so, nennen wir es mal sagen, ein irregeleiteter Zeitgeist, muss man sozusagen. Ähm, weil er in den einen oder anderen Geschichten auch durchaus ein paar Aussagen trifft oder Aussagen treffen lässt, lässt durch Charaktere, die aber auf ihn zurückzuführen sind, die nicht besonders, äh, nennen wir es mal, modern gewesen sind.
1: Ja, ähm, ist natürlich nie ganz einfach. Da muss man dann mal versuchen, so gewisse Dinge zumindest äh, zu ignorieren. Aber ich glaube, das ja. ist eine Debatte, die führen wir dann mal an anderer Stelle. Da machen wir nochmal ein spezielles Segment so auf. Und ich würde sagen, ja. ähm, wir kommen einfach mal zum
0: Treschometer für die Farbe ja, aus dem All, ja. oder? sind auch schon ziemlich lange dran jetzt hier. Aber es ist auch ein sehr cooler Film, muss man dazu sagen. Gibt viel zu erzählen. Ja, schieß los. Nicht, äh, nicht fürs erste Date. Für's erste date. Ähm, fünf würde ich da geben. Ja, also definitiv ist glaube ich schwerer für fürs erste gemeinsame. Definitiv. Treffung. Jawohl. <lacht> Der Bierdeckelfaktor, ich würde eine 4 geben. Die Story. Die Story, die Story ist schon. Die Story ist schon sehr ist schon sehr stringent, ne? also ist sehr simpel, ne? da fällt ein Meteor runter, verseucht die Erde, äh, bringt die Leute dazu bekloppt zu werden, sorgt für Mutationen, aber es gibt jetzt keine großen Überraschungen, keine Twists, keine Tausend-Nebenhandlungen oder sowas halt. also mhm. Faktor 4 würde ich da sagen. Mhm.
1: Danach kommt der Blutamatwert und da
0: Joa. geben wir 4, oder? Ja, auf jeden Fall. Also da sind schon die eine oder andere. Also es gibt so, es gibt so zwei, drei Momente, wo man so am Sofa sitzt. Also <lacht> kann ich nicht anders beschreiben. Ne? Man denkt ja an die Küchenszene oder auf dem Dachboden, aber egal. Ja, ähm, genau. Also kann man sagen, ist schon teilweise ziemlich eklig und ziemlich äh, hart. Ja. Mhm. Sexorama, im Gegenzug dazu, äh, Nüchte, oder? Ich hatte kurz überlegt, für die angedeutete
1: Sexszene äh, vielleicht einen halben Punkt zu geben, aber in letzter Konsequenz ist es nicht das, was wir mit äh, Sexorama meinen, also äh, eine solide Null. Genau,
0: ganz klar, wie immer, wie fast immer bei all unseren ne? es ist, Wir suchen uns die falschen Filme raus, wir müssen mal wieder was mit, mit mehr Sexorama kriegen. Der Trash-Faktor insgesamt kam... Ja, genau, unter anderem. Detailschrauber insgesamt kann man eigentlich, glaube ich, eine gute 3 geben, weil die Film der einen sehr gut umgesetzt ist, wie schon erwähnt, so äh, solide aussieht, gut Special Effects hat, aber insgesamt halt auch wunderbar in unser Art, unser Arthouse-Trash-Genre reinpasst und an sich auch ziemlich abstrus ist. Also, wenn jemand unvorbereitet diesen Film guckt und auch vielleicht nicht so viel Verständnis für, für Supernatural Horror hat und Lovecraft, wird er denken, was für eine verdammte Kacke. Also, kann man, glaube ich, das hilft polarisieren, sage ich mal, und äh, aufgrund seiner seiner Art und Weise. Und deshalb Trash-Faktor 3. Macht Summa Summarum, oder? Ja. Ja, ja, alles gut, alles gut. Ja, okay, weil du so. Weil du so. Nee, ich ich wollte eigentlich das, das Ergebnis
1: vorlesen, aber das dir auch nicht wegnehmen. Also lest du das Ergebnis vor. Ach nee, sorry.
0: Das ist, seht ihr, da, da hört ihr jetzt auch, wie es ist, wenn man, wenn man halt sich nicht sehen kann bei so einer Besprechung. Man, man telefoniert quasi miteinander, nimmt das auf und da fehlt halt immer so ein bisschen das Gegenüber, halt, das Feedback halt. Ne? So, äh, deshalb sind wir auf 16 Punkte gekommen. Also das macht dann einen Durchschnittswert von 5 durch 5. Sind wir bei 3,2. Und so wieder Wert für die trash für das Treschometer. Genau. Und damit kommen wir jetzt, würde ich sagen, zum zweiten Film und den in unserem Nicolas Cage Double Wobble und den stellt der Sven uns jetzt vor. <lacht>
1: Genau, ihr habt schon gehört, Primal ist der zweite Film. Die, die Geschichte, wie wir auf den Film gekommen sind, ist tatsächlich, ähm, Ja, ich würde jetzt nicht sagen witzig, aber äh, zumindest mal kurz erwähnenswert. Ich habe nämlich im Dezember in Bangkok, habe ich mir den ähm, letzten Star Wars Teil angeguckt, weil ich äh, zu dem Zeitpunkt halt ähm, in Thailand unterwegs war und habe tatsächlich den Trailer für Primal im Kino gesehen. Und, ähm, das ist das Besondere, <lacht> oder? <lacht> ja <lacht> 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 Und dachte dann so, wow, wow das ist ja, und habe dann direkt, also ihr Lieben, normalerweise texte ich nicht im Kino, aber in diesem riesen Kinosaal saßen abends exakt vier Leute. Da habe ich dann dem Thorsten nach dem Trailer direkt getextet, guckt dir das bitte mal an. Das müssen wir bitte dringend aufnehmen. in unsere Ja, Welt. wir haben das
0: auch sofort bei Facebook gepostet, bei der Trashautik, wie hey, da kommt wieder was Geiles auf euch zu und wo du sagtest, es sind vier Leute im Kino in Bangkok, das erklärt auch das Einspielergebnis des Films, das will ich jetzt mal vorwegnehmen. Ja, wobei weiß, es war Star hier. Wars, aber das könnte auch... <lacht> ja, aber es haben, ich würde mal behaupten, es war der einzige Trailer in dem einzigen Kino, der jemals von Primer gelaufen ist, sozusagen. Das und könnte sein, ja. <lacht> Ja, weil der Film hat nämlich weltweit, kaum zu glauben, nur 84.000 Dollar eingespielt, zumindest laut IMDb und ähm, das sieht nicht besonders gut aus, vor allem, wenn man sieht, dass der Film angeblich 15 Millionen Dollar Produktionskosten hatte, wobei ich mich auch frage, wo die gewesen sind, um ganz ehrlich zu sein. Für mich riecht das so ein bisschen nach vielleicht einer, einer Steuerproduktion, ich weiß es nicht. Ich, ich bin mir ziemlich Ahnung. sicher,
1: dass große Teile des Budgets fürs Make-up von Femke Jansen draufgegangen sind, aber da kommen wir gleich zu. Erklären wir doch genau. erstmal, worum es in Primal eigentlich geht. Alles klar. Frank Walsh, das ist äh, Nicholas Cage, ist ein ähm, Jäger, ähm, ähm, der halt äh, wilde Tiere jagt und die dann, also ein Wilderer genauer gesagt, weil ähm, er jagt die halt auch ohne Lizenz und ohne Dokumente und sowas. Und, aber er ähm, tötet sie nicht,
0: aber er tötet sie nicht. Nein,
1: nein, nein, nein. nein er, er, verkauft, hm. also er verkauft sie dann einfach ähm, an den Maisbietenden und ähm, das ist halt einfach sein, sein Ding. Ähm, dann läuft ihm relativ zügig im Film, läuft ihm, während er dann darauf wartet, dass das nächste Tier in seine Falle geht, läuft ihm ein, ähm, ein weißer Jaguar quasi ähm, über den Weg und den fängt er dann tatsächlich auch. Und das Ding ist halt super, super, super selten und deswegen ist das für ihn quasi der Jackpot. Ähm, da steckt richtig Geld drin. Dann ähm, baut sich noch so ein bisschen Spannung auf, ähm, weil als er versucht, die Tiere zurückzubringen ähm, zum Hafen, äh, sind dann die ortsansässigen Einwohnerinnen doch etwas skeptisch, was dieses Tier angeht, weil sie das auch für ein Böses oben halten. Und ähm, er fährt dann auf jeden Fall zu dem Hafen, packt die ganzen Viecher aufs Schiff und will die dann dementsprechend verschiffen. Da kommt dann aber noch ins Spiel, dass ähm, ein ähm, weltweit gesuchter bzw. also einer der richtig Bösen, ähm, in diesem Land gefangen genommen wurde, beziehungsweise jetzt ausgeliefert wird, und weil die ganze Geschichte schnell gehen muss, wird der ähm, Schwerverbrecher dann halt mit einem Team von ähm, Soldaten, Agenten, ähm, Polizisten, so ganz genau weiß man es jetzt auch nicht, äh, ich quasi auf Ein Team von
0: ein Team von Deppen, Entschuldigung. <lacht>
1: Auch das kann man vielleicht so sagen. Naja, jedenfalls wird er dann ähm, dieser Schwerverbrecher mit auf das Schiff verfrachtet, auf dem auch Nicolas Cage und die äh, Tiere sind. Und ähm, dann geht es auch relativ schnell los. Ebenfalls mit an Bord ist äh, der nächste Haupt, oh, einer der ja, ich sag mal Hauptcharakter, wobei das vielleicht jetzt auch nicht ganz stimmt, ähm, nämlich die Ärztin äh, Dr. Alan Taylor, weil dieser Schwerverbrecher nämlich auch äh, zwischendurch wohl irgendwelche Anfälle hat und dergleichen, deswegen ist sie halt mit dabei, um das Ganze im Auge zu behalten. Jetzt kommt es dann so, wie es kommen muss, der Verbrecher bleibt natürlich nicht da, wo er ist, das wäre ja auch ein sehr langweiliger Film, wenn man den einfach über den Ozean schippern würde und dann wäre es das. Bei seiner Flucht oder im, im Rahmen äh, seines, äh, ausbrechens, lässt er dann aber auch die von Nicholas Cage, AK, Frank Walsh ähm, gehüteten Tiere frei, die dann ebenfalls auf dem Schiff äh, quasi frei drehen. Und äh, somit äh, ergibt sich dann so dieses ganze Mausspiel. Auf der einen Seite muss äh, Frank Walsh dann halt ähm, d- den Verbrecher fangen, weil der ist jetzt auch nicht so, dass der sagt, ja, ich sitze hier irgendwo und warte, bis die Nummer durch ist, sondern der fängt halt auch an, die ersten, den Bodycount etwas in die Höhe zu treiben. Und parallel sind halt die Tiere auch noch auf dem Schiff unterwegs, die ebenfalls für Trouble sorgen. Ja und das ist das, was äh, der arme Nicholas Cage dann halt quasi tun muss mit Unterstützung von zwei, drei Nebencharakteren oder na, ich sag mal Nebencharaktere, unter anderem wie gesagt <lacht> Famke Jansen als Dr. Alan Taylor ähm, Kevin Durant ist übrigens der Bösewicht als Richard Loffner. und äh, nicht ganz unbekannt ist ähm, Michael, ich würde sagen Imperioli ähm, als äh, Paul Freed, den kennen mhm. die Experten des Genres noch aus, die Sopranos Genau, das heißt, also, war den Neffen
0: von Tony. Genau. Ne?
1: Ähm, ja, und auch Fanke Jansen. Nase. Auch Funke Jansen Sorry. ist. Äh, Funke Jansen ist ja jetzt ähm, durchaus ein Name, ne? äh, Ehemaliges Bond Girl in den X-Men-Verfilmungen mit drin gewesen und so. Also ist, ist, auch, ist, noch, ein, ist noch ein Name. Ist, und, und, Thorsten, nein, 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 mein Film. Und. <lacht> Hauptdarstellerin einer meiner Lieblings-Trash-Perlen, nämlich Deep Rising, a.k.a. Octalus. Und den, 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 Tod, den Neben- aus der Tod aus der Tiefe war es, genau, einer meiner Lieblingsfilme, ähm, in dem ich sie auch sehr großartig finde, sie ist also auch mit dabei. Ich habe in der Vorbereitung, also ich mein meine, im, im Gegensatz zum Thorsten schreibe ich zum Beispiel, ich mache immer eher so Bullet Points als Texte, habe aber natürlich auch überlegt, wie ich gewisse Dinge beschreiben soll und dann kam mir so eine Formulierung in den Sinn, Nicolas Cage sieht auch nicht mehr so ganz frisch aus. Ähm, ja. Das ist natürlich auch ein bisschen gewollt an der Stelle, ne? also mit drei Tagebart und allem drum und dran. Man will ihm also diesen leicht verranzten Look, will man ihm halt auch geben. Und ich habe in irgendeiner Kritik im Internet, habe ich dann gelesen, der abgehalfterte Stiefbruder von Indiana Jones. Und ähm, das <lacht> äh, trifft es dann eigentlich auch ganz gut. Also ähm, ich sag mal so, Charaktertiefe ist da jetzt ähm, nicht so angesagt in dem Film. Ähm, das ist dann wieder eher so ein Film, wo Nicholas zwei Wochen ähm, vor einem Greenscreen rumgehüpft ist. Ähm. Aber okay. Aber eine schöne so, Schnudtrigkeit,
0: finde ich, ja da an den Tag. Eine also schöne
1: Ähm, Es es gibt dann im Film so zwei, drei Sachen, die ähm, bemerkenswert sind und äh, wo man mal kurz drüber reden kann. Also das Setting ist halt ein ideales Trash-Setting. Und äh, wie gesagt, als ich den Trailer gesehen habe, war ich äh, sehr begeistert davon. Der Film selber wusste auch zu unterhalten. Keine Frage, kann man durchaus gucken. ähm, Überhaupt kein Problem. Die Tiere allerdings, äh, insbesondere der weiße Jaguar, äh, haben dann weit weniger... Relevanz für den Film, als man tatsächlich wollen würde oder sie tauchen halt relativ wenig auf. Gut eingesetzt, da wo sie eingesetzt werden, aber es werden zum Beispiel insgesamt mehr oder minder auch nur drei Arten wirklich quasi mit eingebunden in die Geschichte, Ähm, auch nicht wirklich überraschend. von daher, da wäre mehr hm. drin gewesen. Ne? Also, ja. da wäre vielleicht noch ein Nashorn drin gewesen, das irgendwie irgendwas macht <lacht> oder so. Aber da hat natürlich dann, äh, ich kann das verstehen, Geil. da hat das, da hat das die, die CGI einfach, das Budget, da hat dann nicht mehr gepasst an der Stelle. Und deswegen musste man sich äh, auch bitte, Der Film verstehen. hat
0: 15 Millionen gekostet. 15 Millionen.
1: Ich weiß, ja? Thorsten, aber ich, die müssen woanders hingegangen sein, weil auch der weiße Jaguar ist jetzt... Also, wir haben ja in... Das darf man natürlich budgettechnisch nicht vergleichen, aber wir haben ja gesehen mit König der Löwen, was möglich ist
0: technisch ja, gesehen. Da muss da aber noch, da muss aber noch eine Null, äh, äh, da muss aber noch mal eine Null dranhängen und das nochmal mal bei zwei nehmen sehr wahrscheinlich. Aber ähm, alles gut. Aber ich will ja. nur darauf hinaus, wir wissen, was technisch möglich ist
1: und ja. dahinter bleibt der weiße Jaguar also einige Schritte zurück, einige, um das mal. Ähm, höflich zu ja. formulieren. Ähm, von daher, die gesamte, das gesamte Tierbrechen, die Tiere, gefährliche Tierebrechen-Aussetting, ähm, ist zwar vorhanden im Film und auch okay umgesetzt, hätte meines Erachtens nach aber noch stärker in den Fokus ger- gerückt werden können. Ähm, da sind für mich quasi Chancen
0: vergeben worden an der Stelle. Ja, jede Menge. Ich fand das hab das auch so im Grunde. Ich hatte mich auf eigentlich auf eine schöne Mischung aus Stirb langsam und Tierhorror gefreut, ja, so in der Richtung. Ähm, äh, aber es ist dann doch eigentlich mehr mehr Alarmstufe Rot als Snakes on a Plane geworden. Also muss man einfach mal so sehen. Der, man hat auch keine Angst vor diesem Panther. Der ist ja halt zwar dann mal aufgetaucht, das war so ein bisschen der Effekt wie bei den Zombies von Walking Dead. So der Motto, guck mal, der kommt da wieder. Ja, aber passiert ja eh nichts. Also, weißt du, so ein bisschen so, ich hatte nie Angst um die Hauptdarstellerinnen oder Hauptdarsteller wegen des Panthers. Eigentlich war Kevin Durant das viel größere Raubtier in dem Film. Und auch da muss ich sagen, also er, er
1: spielt schauspielerisch, hatte das wirklich gut umgesetzt, da gibt es nichts zu meckern, ähm, aber so dieser Wahnsinn, der ihm da auch zugeschrieben wurde und den er auch gespielt hat, also der, 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 der Blick, den er da einfach drauf hat, den gesamten Film über, das wirkt alles schon ein bisschen crazy, ähm, lässt sich dann aber in seinen Taten nur bedingt wiederfinden, in Anführungsstrichen. Also klar, Bodycount ist relativ hoch, aber halt auch auch sehr unkreativ im, im größten ja. Teil. Ähm, da hatte ich mir ein bisschen mehr, weiß ich nicht, Bestialität oder dergleichen gewünscht, vielleicht auch passend ähm, zum Tierthema des Films. Also da sind für mich Chancen vergeben worden, aber ist nicht dramatisch. Was allerdings immens dramatisch ist, und das ist jetzt, das hat <lacht> nichts... Das hat nichts mit Lookism zu tun. Ich bin jemand, ähm, ich, ich mag reife Schauspielerinnen, die zu ihrem Alter stehen ähm, und diverse Schauspielerinnen können das auch richtig gut spielen und ich brauche auch nicht so ein Babe-Faktor oder dergleichen. Also das brauche ich wirklich alles nicht. Ähm, Da ist mir dann einfach eine eine, eine gute Präsenz auf der ähm, Leinwand ist mir der wichtiger. Ich weiß nicht, was Famke Jansen genau mit ihrem Gesicht angestellt hat in den letzten anderthalb Jahren. Ähm, Die Gerüchte sagen, es wäre Botox es könnte, und dann, liebe Famke, tut es mir leid, wenn es eine Krankheit ist, die sieht aus, als hätte sie die letzten 18 Monate Riesenmengen an Cortison bekommen. Und ähm, ich war mir im Anfang, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich, ist das Famke Jansen? Weil da tauchte sie auch nur so am Rande auf. Und als dann jetzt, ich wusste, dass ist Famke Jansen, aber ich hatte Schwierigkeiten, sie zu erkennen, wenn man sie aus der Ferne gesehen hat, weil das einfach, egal, was sie da gemacht hat, es sieht unmöglich aus. Ähm, liebe Famke, Okay, ich hätte mich gefreut, wenn ähm, du hättest in Würde altern dürfen als äh, Schauspielerin. Vielleicht sind das auch die Zwänge Hollywoods, äh, dann tut es mir ebenfalls leid.
0: Ähm, schön ist es nicht geworden. Nee, also mit Mitte 50 muss man einfach sagen, sie sah ja auch in den letzten Filmen in den letzten Jahren auch immer noch gut aus. Also als sie noch Anfang 50 und 52 war und so weiter. Da war überhaupt nichts dran zu meckern und zu mäkeln. Warum sie sich jetzt da äh, in, diese, in diese Richtung begeben hat, ist mir auch schleierhaft, ganz ehrlich, zumal sie auch eher so eine natürliche Schönheit hat, als irgendwie so eine Glanzschönheit oder so. Also das vor allen Dingen, wenn man jetzt sagt. mal der
1: letzte Film, wo ich sie glaube ich gesehen habe, der nicht allzu lange her ist, war der, der X-Men Days of the Future Past, wo sie am Ende nochmal ein kurzen Auftritt hat. Ähm, ja, da waren zwei, drei Instagram-Filter drüber gelegt, das, ähm, das konnte man sehen. Aber ansonsten halt, ähm, ich bin der Meinung, die hat sich von nichts verstecken müssen und ähm, das, was da aus dem Gesicht geworden ist, ähm, das äh, fand ich jetzt auf jeden Fall nicht so prickelnd. Ähm, darüber hinaus hat sie halt in dem Film ja, gut zu tun, weiß ich nicht. Ähm, Nein, sie, sie ist Stichwortgeberin, nicht, oder? Sie ist Stichwortgeberin also, sie im Großen und Ganzen. Sie ist jetzt auch nicht auch wenn, also sie wirkt größtenteils nicht wie die Damsel in Miss Distress, auch wenn eine solche Szene dann irgendwann auftaucht. Sie macht halt eigentlich einen taffen Eindruck, alles gut. Ähm, Ich glaube, da wäre aber mit Famke Jansen auch mehr drin gewesen. Also spätestens als man gesehen hat, von wegen wem man da jetzt gecastet hat, hätte man vielleicht auch mal eine Schippe drauflegen können. Famke Jansen kann da definitiv mehr. Und ähm, das ist ihr, glaube ich, dann einfach nicht zugesprochen worden im Skript. Ähm, Bedauerlich an der Stelle. Aber jetzt müssen wir auch mal kurz noch mal zurückgehen. Wir sind in einem Trash-Film mit Nicolas Cage, in dem es um wilde Tiere und einen Schwerverbrecher auf einem Schiff geht. Klassisch nicht die Storyline, die in der ähm, Oscar-Verwertung großartig äh, Berücksichtigung findet. Da ist dann vielleicht auch einfach das Gemeckere darüber, dass die Darsteller nicht genügend Raum im Skript bekommen haben, um sich zu entfalten. Naja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte mit Primal sehr viel Spaß. Ähm, auch meine äh, Kollegin, die äh, meine, meine Viruskollegin, die, mit der ich mich also ab und an treffen kann, hatte sehr viel Spaß an dem Film. Das ist dann ähm, auch nochmal so d- der Blick eines äh, Nicht-Trash-Fans. Ähm, die kam damit auch gut klar. Ich glaube halt tatsächlich, dass man in der Gesamtbetrachtung sagen kann, da wäre mehr drin gewesen an verschiedenen Stellen. Das hätte so eine richtig, richtig geile Trash-Perle werden können. Und es ist dann in letzter Konsequenz aber nur okay geworden.
0: Also, ich habe ja, wie vorhin schon erwähnt, ich hatte eigentlich nach dem Trailer habe ich sowas wie Snakes on a plane im Zoo-Format erwartet, um ganz ehrlich zu sein. Also, nach dem Motto Zoo on a ship oder sowas halt. Und, äh, wäre cool geworden und, aber sowas hat doch für mich einfach nur mehr so ein schwacher Abklatsch von einer Stufe Rot oder stirbt langsam so ein bisschen auf einem Schiff. Und, äh, ja, da hätte wirklich mehr passieren können. Ganz ehrlich, da verspricht der Trailer mehr als er hält. Nichtsdestotrotz unterhält der Film und macht Spaß und ist relativ kurzweilig, muss man sagen. Wir auch Aber
1: besonders kritisch, weil wir ja erst neulich einen Tierhorrorfilm hatten, der besonders gut mit seinen Story-Elementen arbeiten konnte und wo der Einsatz wirklich? auch anders funktioniert hat. Vielleicht wären wir ein bisschen weniger kritisch, wenn das jetzt nicht kurz vorher passiert wäre, weil das war dann schon irgendwie so ein bisschen der Maßstab, an dem ich dann auch Primal ja. messen wollte und da verliert er halt so ein bisschen.
0: Das kann sein. Ich glaube, es liegt aber auch so ein bisschen daran, weil du vorhin noch sagtest, Kevin Durant spielt seine Boshaftigkeit nicht in seinen Taten aus. Ich meine, gucken tut der immer so, das kennen wir auch schon seit, äh, seit Serien wie The Strain oder anderen Produktionen, der guckt immer so leicht verrückt halt. Ich glaube, der hat diesen Blick, um ganz ehrlich zu sein, der, der sieht halt so ein bisschen, das, ist, das mag ein ja ganz Twitter Zeitgenosse sein, aber der wirkt halt manchmal echt so ein bisschen spooky und äh, ich glaube, es liegt aber auch daran, dass der Film äh, ab 16 freigegeben wurde und ich glaube auch, für diese Zielgruppe Gruppe produziert wurde, wohingegen zum Beispiel die Farbe aus dem All ganz klar äh, den 18er-Stempel bekommen hat und auch das R-Rated und auch, auch dahingehend auch produziert wurde. So, äh, Vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, dass man sich da ein, bisschen, dass man da ein bisschen mit angezogener Handbremse produziert hat, um nicht zu viel Blut spritzen zu lassen. Weil es sterben ja schon einige Leute, aber nicht so, wie man sich das manchmal auch erhofft, um ganz ehrlich zu sagen.
1: Äh, also ohne das Ende zu spoilern, das Ende fand ich dann zumindest unterhaltsam, kreativ umgesetzt. Nicht dass es mich jetzt per se überrascht hätte, was dann passiert ist. Aber das war so so eine Todesart von irgendjemandem, die ich mir an der einen oder anderen Stelle vielleicht bei dem ähm, bei dem Cast gewünscht hätte, der einfach quasi runter getötet wird. Ne? Also der Bodycount <lacht> ist ja da auch nicht gering. Also es, es muss ja nicht jeder Tod kreativ sein, aber ich würde sagen, zwei kreative mit den Tieren verbundene Tötungsakte hätten jetzt nicht geschadet und hätten mein Trash-Herz da, glaube ich, sehr erfreut.
0: Ja. Kommen wir zum Thermometer, oder? Ja, würde ich sagen.
1: Nichts fürs erste Date. Da würden wir charmante drei Punkte geben. Ähm, hm? Geht vielleicht gerade eben noch, aber vielleicht auch eher
0: nicht. Ja, doch, ich glaube drei Punkte ist gut, oder? Das ist eine gute Mitte. Kann man gucken, kann man nicht, muss man nicht. So in der Richtung. Genau. Deshalb, ja, machen wir so. Wedekind-Faktor kriegt eine 2. Ähm, weil ja dann durchaus, auch wenn die, wenn die Handlung relativ stringent ist, doch das eine oder andere passiert, also auch, äh, es ist ein bisschen komplizierter zu erklären, als jetzt vielleicht auch die Farbe aus dem All, deshalb würde ich da einfach eine zwei geben. Mhm.
1: Der Blutamatwert, und das ist natürlich für so einen Film absolut enttäuschend, da geben wir nur mal eins. Ja, man sieht mhm. ab und an mal ein bisschen Blut, aber fürchterlich unkreativ eingesetzt, ähm, im, im Sinne von halt ein unkreativer Tod. Äh, da wäre jetzt bei dem Setting aber mal locker eine 3 bis 4 drin gewesen, wenn man es dementsprechend umgesetzt hätte.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Sexorama, das gleiche Thema wie vorhin auch schon, eine Null. Ich war, äh, Funky
1: Jansen war der ja. Grund, warum ich überlegt habe, in den Minusbereich zu gehen. Nein, das, <lacht> das
0: Sexiest in dem ganzen <lacht> Film ist und bleibt die Nase von Michael Imperioli. So. <lacht> Na gut, wenn du das meinst. <lacht> so, der gesamte. Aber gesamt- trotzdem hilft ja. nichts.
1: Nee, da ist nichts. nicht über eine Null hinaus. Ja? Nee. Also, genau. Hm? Der Trash-Faktor beläuft sich damit auf einer Soliden 4. Denn ja. das Gesamtsetting, also ne, ohne den, ne, die, die grobe Story, die einfache Story, losgelöst von der Umsetzung, ist ja schon arg trashig.
0: Ja, ja, das ist so. Also kommen wir auf 3, 2, 1, sind wir bei 6 plus 4 sind 10. 10 durch 5, 2,0, alles klar auch wieder ein schöner Wert auf unserem Trashometer, meter auf unserer trash richter skala Richterskala für betreutes Trash-Film gucken. So, und genau. äh, ab und betreutes trashfilm gucken, kommen wir doch jetzt zurück zum nächsten Punkt zu, was sollen wir anderes sagen? Nein, wir wollten ja noch über einen, einen weiteren Film äh, mit Nicolas Cage kurz reden, zumindest hier kurz erwähnen. Sven, schieß mal los. Du hast noch einen Film ausgegraben, den ich mir auch angeguckt habe und ich fand ihn auch sehr interessant und sehr gut. Es
1: ist das ist übrigens liebe Zuschauerinnen da draußen, es ist ein Highlight, dass ich mal irgendwas vorschlage. Normalerweise ist der Thorsten nämlich derjenige, der einfach auch die, die Ex- mehr Expertise hat als ich. Aber diese Nicholas, diese Nicholas Cage, ähm, ich sag mal Gurke, ohne das negativ zu meinen, die ist mir nämlich irgendwann im Leihangebot von iTunes über den Weg gehüpft. Und ähm, sein Konterfei war auf dem Cover halt gut zu erkennen. Und dann bin ich da drauf gegangen, habe den Preis gesehen, 99 Cent in der Verleihung. Und habe gedacht, boah. Dann habe ich mir kurz die Story durchgelesen und habe gedacht, ach, 99 Cent, Nicolas Cage, da machst du nichts verkehrt. Und tatsächlich hat man da nichts verkehrt gemacht. Es geht um den Film A Score to Settle, also quasi eine Rechnung, die zu begleichen ist. Und die Kurzfassung ist, Nicolas Cage ist ein äh, Krimineller, der im Knast landet, recht lange auch, dann irgendwann freikommt und dann beginnen möchte, noch offene Rechnungen zu begleichen. Ähm, er ist übrigens freigekommen, weil er tot, krank ist und ohnehin nicht mehr so lange zu leben hat. Ja, und dann entwickelt sich dieser Film und... Ähm, wie hatten wir das gesagt, es ist auch kein kein Meisterwerk per se, aber auch ein Film, der gut zu unterhalten weiß. Ähm, Ich würde den schauspielerisch in der Cage-Skala quasi zwischen Primal und die Farbe aus dem All ansiedeln. Er gibt eine sehr solide ähm, Performance ab meines Erachtens nach. Und dieses Recherthema ist ja prinzipiell bei uns auch durchaus im äh, Trash-Segment ganz beliebt. Also wenn man noch äh, sagt, okay, ich gucke mir jetzt zwei Nicolas Cage-Filme an, weil ihr mir die empfohlen habt, ähm, dann könnt ihr auch noch auf den dritten gehen. Der weiß... Gott nicht schadet und nicht ärgert, sondern wirklich sehr unterhaltsam ist und äh, meines Erachtens noch auch schön produziert. Wie gesagt, ähm, so, so ein kleiner, solider Film, wo man hinterher sagt, ach, der war nett.
0: Genau, schöne Geschichte, ein bisschen vater sohn mit drin halt auch und äh, ein bisschen rache ein bisschen Familienbande, hat also alles so ein bisschen was, ist gut umgesetzt und äh, hat durchaus auch die eine oder andere Überraschung. Ja,
1: Ja, egal, ob ihr das Nicolas Cage Double Wobble ähm, euch gönnen wollt oder vielleicht sogar ein Triple Feature, da ist eine ganze Menge dabei für die äh, vielleicht eher langweiligen Corona-Tage, sofern sie denn bei euch langweilig sind. Da gibt uns Nicolas Cage auf jeden Fall was mit auf den Weg und bei keinem der Filme
0: macht man irgendwas verkehrt. Ganz genau. Und damit ihr noch ein bisschen Cage-Input bekommt von uns, haben wir natürlich jetzt unsere Top 5 uns auch sozusagen rausgesucht und nennen, bringen jetzt sozusagen die Treasure-Tick Top 5 der Nicolas Cage-Filme, äh, wo ihr natürlich nicht so Filme wie Corellis Mandoline drin finden werdet. Scorchers Heddle hat das auch nicht in die Top 5 geschafft, ebenso wenig Face off auch wenn beide Filme sehr gut sind und äh, nett umgesetzt sind. Ich möchte sie auch nicht in einem zu verwenden, weil sie nicht vergleichbar sind und ich habe vielleicht Level-out aber man kann sie trotzdem beide gut gucken. Ich würde sagen, ich fange mit dem fünften Platz an, lieber Sven, und dann arbeiten wir uns abwechselnd nach oben hoch. Ja, so machen wir das. Ja, gut. Also auf Platz 5. Und da weiß ich, dass dieser Film damals böse gescholten wurde und als, als ganz fürchterliches Remake eines schönen alten britischen Horrorklassikers klassikers daherkommt, nämlich Wicker Man, Ritual des Bösen aus dem Jahr 2006, in dem Nicolas Cage einen Kopf spielt, der auf eine Insel fährt, um dort äh, Ermittlungen aufzunehmen wegen des, Verschwinden, des Verschwinden, Verschwinden eines Kindes oder so. Ich erinnere mich noch düster dran. Das Original, The Wicker Man, eine ganz große englische Horror- aus den frühen 70ern, glaube ich, war es, mit Christopher Lee unter anderem als großen, als großen äh, Sektenanführer ein tolles Ding, was es bis heute, soweit ich weiß, auch äh, von K- Studio Kanal nur in wunderbarer Blue-Erfassung gibt, aber nicht synchronisiert, sondern nur im englischen Original mit deutschen Untertitel. Muss man sich trotzdem angucken. Aber Platz 5 von Wickerman, also das Remake mit Nicolas Cage, ist aufgrund seiner doch sehr spleenigen Art und seiner ziemlich abgefahrenen Erzählweise und auch einer sehr, äh, auch an Mandy und auch äh, die Farbe aus dem All äh, erinnernden Performance von Nicolas Cage bei uns in der Top 5 gelandet. Man kann diesen Film, wenn man das Original ausblendet, doch herrlich gucken. Ja.
1: Der nächste Film, den ich vorstellen darf, ist jetzt aber auch... <lacht> ist jetzt auch nicht unkontrovers, sagen wir mal so. Da haben wir das nämlich. Trash- ja ja, die ja die Trash- alles, gut, alles gut alles gut. <lacht> ähm, ich habe die Ehre, euch auf Platz 4 nämlich Ghost Rider näher zu bringen und ähm,
0: ja, was soll man zu dem Film großartig sagen? Ähm. <lacht> eine, wunderbare, eine wunderbare Comic-Verfilmung. Nicolas Cage zu 80% mit einem Totenschädel auf der Birne projiziert. Sozusagen, er spielt da Johnny Blaze aus dem Jahr 2007. Es gibt ja noch so ein Remake, ein Remake, einen zweiten Teil auch davon, auch mit Nicolas Cage. Äh, allerdings damals auch der zweite Teil wurde nicht bei den USA produziert, sondern im Ostblock. Ich glaube in, in, in Ungarn oder Tschechien oder irgendwie sowas. Ja, also. Was soll man so sagen, Sven? Der Typ spielt einfach einen durchgeknallten Evil-Kniebel, der als Toter wiederkommt, als Dämon. (lacht) Richtig, viel mehr kann man zu
1: dem Film auch nicht sagen. Also es ist definitiv ein sehr unterhaltsamer Film. Ähm, Spielt jetzt aber auch, was CGI angeht, jetzt nicht ganz, ganz, ganz vorne weit mit. Ähm, Äh, Aber wie gesagt, kann man durchaus gucken, sehr unterhaltsam. Aber es gehört jetzt nicht zu den besten Comic-Verfilmungen insgesamt gesehen. Wir sind ja hier auch nicht das das Oscar-Komitee, also von daher alles in Ordnung. Ähm, Platz 4, wie gesagt, Ghost Rider. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt habt, gerne nochmal einen Blick drauf
0: werfen. Genau, übrigens auch ein sehr schöner Gastauftritt von Peter Fonda, ja, dem ewigen Easy Rider, der passt da wie die Faust aufs Auge. Ähm, Platz Nummer drei, wo wir gar nicht großartig darüber erzählen, haben wir gerade schon stundenlang gemacht, die Farbe aus dem All, den haben wir einfach mit reingeschoben, weil wir der Meinung sind, der ist einfach so gut und auch so schön trashig und so schön unterhaltsam und auch blutig, dass der bei den Trash of TikTok mit der abgefahrenen Darstellung von Nicolas Cage auf jeden Fall mit reinkommt. Platz drei.
1: Platz 2, da hat es Drive Angry hingeschafft und ich muss sagen, ich muss tatsächlich nochmal nachgucken, warum es denn in Drive Angry ging. Ich habe den nämlich, ich weiß nicht warum, ich habe den mit nur noch 60 Sekunden die ganze Zeit verwechselt, Nein. weil nämlich auch die, das Filmposter gar nicht mal so weit davon weg ist. John das ist die bessere
0: Variante von nur 60 Sekunden. <lacht>
1: Alles gut. John Milton ist aus der Hölle ausgebrochen, um seine Enkelin vor dem Sektionführer Jonah King zu retten. Ich glaube, das ist jetzt auch alles,
0: was ich zu dem Film großartig sagen muss, in Bezug auf die Story. Ja, im Prinzip ist das genau die Story. Ganz genau. Geile Autos, ein absolut geiler Nicolas Cage. Der Film ist damals in 3D gedreht worden. Ich habe ihn damals im Kino auch in 3D gesehen. Wunderbar. Halt Tolle Autos, geile Verfolgungsjagden. Absolut geile Charakter. Charaktere, äh, äh, der Schlüsselmeister, der dem, dem, dem aus der Hölle ausgebrochenen Nicolas Cage folgt, um ihn wieder einzufangen, göttlich. Ein Partyfilm, anders kann man es nicht beschreiben. Ein bisschen abgeguckt von Urlaub aus der Hölle mit Warren Oates und auch Peter Fonda, aber unglaublich geiles Trash-Ding mit tollen Bildern. So, kann man nicht anders beschreiben.
1: So und Wenn du jetzt zu Platz 1 kommst, lieber Thorsten, möchte ich dich bitten, an dieser Stelle nur über den Film und nicht über die wunderbare DVD-Blu-Ray-Sonderedition,
0: die es da auch gibt zu reden, sondern nur über den Film. Du meinst, ich soll nicht über diese wunderbare in LP-Form dargepräsentierte Super-Duper-Collectors-Ultimate-Edition sprechen, mit der Schallplatte drin und dem geilen, großen Hochglanz-Booklet und, nein, film nicht alles das wäre mir drauf. sehr recht, wenn du das nicht tun würdest, ja. <lacht> es ist schon klar, was jetzt kommt. Platz 1 haben wir natürlich Mandy gesetzt, weil Mandy, Nicolas Cage und Mandy, das ist, also das war, als er dann vor, wann war es denn, vor zwei Jahren, 2018 rausgekommen ist, war das so die Wiedergeburt von Nicolas Cage. Nicolas Cage wurde auch von den Kritikern als der neue oder der amerikanische Klaus Kinski gefeiert. Eine Performance, die seinesgleichen oder ihresgleichen sucht und äh, Irre, einfach ein absolut irrer Film, der am Anfang ein bisschen braucht, um reinzukommen und irgendwann bricht dann das Ganze inklusive Nicolas Cage über einen her und nimmt einen mit in einen absoluten Albtraum zwischen Drogen, Gewaltfantasien und Rachegelüsten und äh, in einer wunderbar abgefahrenen ich kann gar nicht beschreiben, wie geilen, wirren Bildsprache von Panos Kosmatos und äh, einfach ein wunderbarer Film. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, hört uns noch Podcast Nummer 18 an, damals noch unter dem Titel Hölle, Hölle, Hölle. Und das passt für diesen Film auch, deshalb auch Platz Nummer 1 bei der Treasure Tick Top 5, der Nicolas Cage-Film. Also muss man gesehen haben, auch dieser Film wird wie die Farbe aus dem All, die Geister scheiden. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Es ist
1: dann aber auch leider wieder an der Zeit, dass wir uns von jemandem verabschieden, der quasi unseren Planeten verlassen hat, denn am 24.03.2020 verstarb Regisseur, Autor und Produzent Stuart Gordon im Alter von 72 Jahren und ich als jemand, der jetzt nicht so der, der Stuart-Gordon-Experte ist, gebe da mal an den torsten weiter. Der hat da nämlich tatsächlich auch einiges zu, zu erzählen.
0: Ja, es war, ich hab, als ich es gelesen hatte, hat das mich schon ein bisschen berührt, muss ich ganz ehrlich sagen, an dem Tag, an dem, an dem die Meldung kam, dass Stuart Gordon gestorben ist. Denn Stuart Gordon brachte uns natürlich viele äh, der wunderbaren und herrlichsten Genreproduktionen und Filmmomente, die wir quasi in den 80ern und 90ern von der Videothek mit nach Hause geschleppt haben und uns dann unsere damals noch sehr unbekümmerte Freizeit damit verschönert haben also gerade noch zu VHS-Zeiten später dann auch noch in Zeiten als DVDs aufgekommen sind da kamen seine Filme quasi tagesaktuell raus und ich rede da von Filmen wie zum Beispiel dem großen Klassiker dem großen Splatter-Klassiker Reanimator oder auch From Beyond, Dolls Robot Jocks nicht zu vergessen der ja auch so ein bisschen Blaupause für, für, später, für das spätere Pacific Rim gewesen ist ähm, äh, auch Space Truckers oder auch den meisten sicherlich bekannt, Fortress, die Festung mit, ich glaube, damals Christopher Lambert und ein wunderbarer Science-Fiction-Thriller, der auch nicht äh, ganz milde mit dem Protagonisten umgegangen ist. Er hat aber auch eine ganze Menge Drehbücher geschrieben, wo es gar nicht so bekannt war, dass es von ihm gewesen ist. Erst später nämlich zum Beispiel auch zu Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Da hat er als Autor äh, dran teil gehabt Kommt übrigens jetzt zunächst wieder. Ich habe jetzt gelesen, dass nach über 20 Jahren Rick äh, ist jetzt einen weiteren Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft-Film drehen und sozusagen sein sein sein, äh, nennen wir es mal seine lange oder sein wie sagt man, denn, wenn man aufgibt wenn, man aussteigt, wenn man ja aufhört. also
1: aufgeben also aussteigen vielleicht aufgeben nicht Rick Moranis habe ich nämlich ähm, ich bin mir gerade nicht ganz sicher Thorsten ob Film korrekt ist oder ob es nicht die Serie ist äh, die oder da die auch Serie irgendwann ist. im Gespräch war. Ich war aber auf jeden Fall Rick Moranis ist mit dabei und der hat nicht aufgegeben sondern der ist aus dem Filmgeschäft ausgestiegen weil wenn genau, ich das jetzt das richtig in Erinnerung habe ist seine Frau gestorben oder war sehr krank oh, okay. und er hatte dann halt auch noch Kinder um die er sich kümmern musste musste und wollte und ich glaube, der hat in den 80ern so viel Geld verdient, Ähm, dass das für ihn jetzt auch nicht so das Riesenproblem war. Der hat sich dann halt einfach aus dem Filmgeschäft zurückgezogen und hat auch sehr lange immer wieder Angebote abgelehnt, scheint jetzt aber entweder Geld zu benötigen oder aber zu sagen, okay, Kinder sind durch, ich kann jetzt noch mal ein paar Jahre Filme machen. Von daher, ähm, ich würde mal an der Stelle sagen, herzlich willkommen. Rick Moran ist zurück. Äh, Da freue ich mich (lacht) drauf, den mochte ich immer. Aber führt natürlich jetzt auch von Stuart Gordon ein bisschen weg. Entschuldigung.
0: Wollte jetzt auch wieder zurückkommen. Mir fehlt halt gerade so die Worte. Die richtige Wortwahl. Also, er hat äh, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, mitgeschrieben. Er hat The Dentist, auch ein wunderbarer Horrorfilm mit einem, mit einem wunderbar freundlichen Zahnarzt, äh, äh, geschrieben. Und natürlich, oder nicht nur natürlich, aber auch äh, das Remake von The Body Snatchers, das 93er Remake von Abel Ferrara. Also, als Regisseur hat äh, Stuart Gordon insgesamt 21 Filme umgesetzt und auch viele seiner eigenen Ideen untergebracht. Nicht nur in den eigenen Filmen, auch in anderen Filmen. Stuart Gordon. Mach's gut, du hast gerade gesagt, er ist von diesem Planeten runter, seine sterbliche Hülle nicht, sein Geist vielleicht, vielleicht weil er ja noch irgendwo unter uns oder wird wiedergeboren. Wir wissen es nicht, das ist, glaube ich, eine ganz individuelle Ansichtssache, sage ich mal. Vielleicht hättest du an Gordon da auch noch eine schöne Geschichte draus gemacht.
1: Wenn euch in diesen Zeiten nach Hörspielen zumute ist, der Thorsten hat euch ja heute schon zwei Varianten von Die Farbe aus dem All nahe gelegt. wir haben aber an der Front noch etwas für euch. Wir haben ein weiteres Hörspiel, wo wir sagen, da könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören und es ist auch kostenlos derzeit abrufbar, wenn also das Filmbudget, ähm, euer finanzielles Filmbudget ein bisschen aufgebraucht ist, weil ihr so viel geguckt habt. Hier gibt es auf jeden Fall noch was umsonst und zwar... Bagger Geddon, Toften. Jetzt erzählen wir noch ein bisschen was
0: zu Bagger Geddon. Also Bagger Geddon ist das neue aktuelle Hörspiel von Tilo Gose Johann, den wir auch im vorletzten Podcast kurz im Interview hatten, einen Bekannten von uns, den wir auch über den Bujo Omega kennen. Und Tilo Gose Johann ist natürlich auch immer ein sehr untriebiger Mensch, der nicht nur als Regisseur und als Filmemacher unterwegs ist, auch schon sehr viele schöne Trashgurken in den frühen Jahren. Äh, wie sowas wie Captain Cosmotic und andere Geschichten gedreht hat. Die Neverhost Company sollte vielen Trash-Fans auch bekannt sein. Nein, er produziert auch gerne mal ein Hörspiel, meistens in Zusammenarbeit mit dem WDR. Und das hat er jetzt wieder getan. Und dieses Bagger Gaddon ist eine, eine, nennen wir es mal, eine kleine Polizatire, gepaart mit Katastrophen äh, und Actionfilm. Ähm, es geht um den frustrierten Ex-Ingenieur Rudolf, äh, der frisiert einen alten Braunkohlebagger und frisst sich damit, damit durch Deutschland. Sein Ziel, die Zerstörung des Reichstags durch Zufall dann die linke Klimaaktivistin Luisa mit dem Führerhaus des gigantischen Fahrzeugs. Eine Geschichte, die man kurz und knapp umschreiben kann, mit Wutbürger trifft auf Gutmenschen. Und Bagagend erinnert ein wenig an unser, muss ich mal auch mal ein bisschen Werbung für uns machen, so ein bisschen an unser drittes Treschothek-Hörspiel. Ihr erinnert euch vielleicht, die es schon gehört haben, Frankensteins blutige Teufelsfranke, eine Kaiju-Geschichte, in der ein Riesensalamander Düsseldorf. Plattwalz. Auch da haben wir ein bisschen Polit- und Kommunalpolitik-Satire einfließen lassen. Und äh, ich finde, auch da ist es so ein bisschen äh, Zerstörungsoper meets Politklamauk äh, als wunderbares Trash-Spektakel voller Stereotypen- Honks und mit beißender Realsatire. Herrlich unterhaltsam wie ein 53-minütiger Zusammenschnitt von brisant 1 nachrichten oder auch zum Beispiel RTL aktuell. Nur die Zerstörung finde ich der Wolfsburger Automobil Viele Werke hätte ein wenig spektakulärer ausfallen können in dem Hörspiel. Ähm, Aber es macht Spaß, es sind irgendwie 53 Minuten, wie gerade schon erwähnt, die äh, unterhalten und einen auch das ein oder andere Mal auch lachen lassen. Und man erkennt halt viele, viele, viele wunderbare Diskussionen und Diskussionsansätze der letzten Monate und auch ein, zwei, drei Jahre da wieder. Meine Meinung ist, ein super Unterrichtsinhalt für den Politikunterricht, lieber Sven.
1: Ja, auf jeden Fall sehr unterhaltsam ähm, und durchaus auch der ein oder andere erhobene moralische Zeigefinger. Ich glaube, wenn man jetzt gerade ein bisschen Zeit dafür hat, dann kann man sich das durchaus gönnen. Ich fühlte mich auch hier gut unterhalten und damit ihr euch da draußen nicht wundert, wenn ich sage, ich fühle mich gut unterhalten, dann ist genau das, was ich auch mit in diesen diesen Podcast mit reinbringen möchte. Nämlich zu sagen, das habe ich nicht als verschwendete Lebenszeit empfunden, das kann man sich durchaus gönnen.
0: Ja, auch wenn der eine oder andere erhobene Zeigefinger vielleicht an mancher Stelle vielleicht ein bisschen zu extrem oder zu offensichtlich war, ähm, da kann man drüber diskutieren, aber es hat durchaus den Spaß nicht geschmälert bei der ganzen Geschichte. Vielleicht noch ganz kurz, wer da mitspricht, nur am Rande, Hauptrolle, diesen, diesen Baggerführer, den durchgeknallt, der wird von von Hilmi Sützer gesprochen, den kennt viele noch als Tom Gerhard, die aus den Kinofilmen voll normal oder die Superbullen halt, das ist ein das ist ein, auch ein Kabarettist und Schauspieler, dann gibt es noch Daniela Galbo, eine Schauspielerin, die spricht da die, die Aktivistin. Halt interessant auch als Journalisten mit dabei, Lutz van der Horst und äh, Simon gose Johann, den wir ja noch aus Comedy Street in anderen wunderbaren Formaten kennen. Und ich persönlich habe mich sehr gefreut, Patrick Steiner wieder hören zu dürfen, als Gerd Friedrichsruh, einem, einem Geflügelbaron sozusagen, der eigentlich meiner Meinung nach seinen Charakter äh, gesprochen hat, wie der, wie der große Bruder von General Ostholz aus unserem Hörspiel damals. Eine, eine wunderbar, ähm, nennen wir es mal, Bluthochdruckpersönlichkeit mit, mit doch sehr lautstarker Argumentationslinie. Und äh, wie gesagt, wie vorhin schon gesagt hat, man kann sich das Hörspiel auch Kostenlos herunterladen und anhören. Noch über ein Jahr lang steht das beim WDR und Eins Live im Hörspielportal. Einfach mal googeln oder einfach bei uns in den Show Notes gucken, da, da packen wir den Link rein. Dann könnt ihr euch Bagger Getter und auch selber zu Gemüte führen. <lacht>
1: Während ich noch so ein bisschen darüber äh, sinniere, wie hübsch ich das Wort Geflügelbaron finde, kommen wir tatsächlich zu unserem nächsten Segment. Es geht nämlich. Ja, alles vollkommen richtig, sicher. aber es, es gibt ja so bestimmte Worte, die, die hat man nicht so auf dem Schirm. Und ich äh, gebe es durchaus zu, Geflügelbaron gehörte jetzt dazu. Wir sind aber in unserem nächsten Themenblock. Den haben wir quasi indirekt vor einigen Episoden mal angedeutet, ohne aber zu wissen, dass das später noch ein Thema wird. Es geht um Medien und Medienproduktionen in Zeiten von Corona. Der Thorsten hat nämlich durchaus mal ein bisschen lineares Fernsehen geschaut in der letzten
0: Zeit und dem ist dabei was aufgefallen. Ja, beim Rumseppen halt. Das finde ich ganz lustig. Man hat so ein bisschen das Gefühl, also ich gucke ja relativ selten Fernsehen. Man neigt ja momentan dazu, gerne mal die eine oder andere Nachrichtensendung zu gucken oder auch Sondersendungen, um sich so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, was Corona angeht. Das macht ja jeder sicherlich mal. Das kriegt man in den Streaming-Diensten halt nicht. Und wenn man dann so ein bisschen das Fernsehprogramm seppt, fällt einem doch das ein oder andere auf, wo man mal die Augenbraue hochzieht und denkt so, aha, ist ja interessant. Und mein Eindruck hat sich so verfestigt in den letzten Tagen. Man könnte so formulieren, wie das Fernsehprogramm läuft gerade leer. Ähm, Es ist ja auch in Zeiten von Corona so, dass viele Produktionen, auch Fernsehproduktionen, gestoppt wurden. Äh, Gerade Serienproduktionen, auch andere Geschichten, auch auch Produktionen mit Zuschauern gibt es ja nicht mehr, dürfen ja nicht mehr ins Studio und so weiter und so fort. Ähm, Das betrifft natürlich eine ganze Menge Live-Produktionen auch. Interessant auch zum Beispiel, äh, nur mal als Beispiel The Mask Singer, wo ja gerade die aktuelle zweite Staffel gerade noch im Fernsehen läuft, das ist ja auch eine Live-Geschichte. Und ich habe beim Rumsetzen denke ich, guckst du mal rein, du hattest beim letzten Mal auch mal fünf Minuten reingeguckt, was sind, weil die Kostüme finde ich echt mal ganz lustig und die Figuren und zu raten, wer dahinter ist und dann setze ich da rein und dann lief da The Mass Singer noch eine Folge aus der ersten Staffel und da kam auch ganz schnell so ein Band, so ein Lauftext unten durch. The Mass Singer ist heute, heute noch in der Aufzeichnung, bla bla bla, weil, zwei, weil es zwei Corona-Fälle im Team, im Produktionsteam gegeben hat, deshalb muss, muss die Produktion erstmal zwei Wochen aussetzen. Das heißt, Mass Singer, Stopptaste, zeigen die alte Folgen. Sozusagen das gleiche gilt bei Fußball und Sportschau. Die Sportschau hat gerade nicht viel zu berichten, weil nicht so viele Sportveranstaltungen stattfinden. Deshalb zeigen die jetzt einfach alle Fußballspiele, um die Zeiten zu überbrücken. Oder auch irgendwelche DFB-Pokal- oder champions league übertragungen die geplant waren, auf Sendeplätzen, die jetzt frei geworden sind. Da werden jetzt irgendwelche ollen Weltmeisterschaftsspiele oder DFB-Pokal-Endspiele gezeigt, die den Leuten vielleicht noch in Erinnerung bleiben. Und da gucken mehrere Millionen Zuschauer ein Fußballspiel wo man weiß, wie es ausgeht. Also das sind so Momente, wo ich bin und denke so, hui, 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 hui ist interessant, aber du hast das Gefühl, das Fernsehprogramm läuft gerade aus. Da wird einem auch klar, wie eng getaktet oft die Produktionen sein müssen, die Deadlines mit dem tatsächlichen auch Ausstrahlungstermin. Also wenn ich nicht gerade von einer Live-Produktion rede, auch so Sachen wie so komische Serien wie Top oder Schrott habe ich dann auch gesehen. Da kommen jetzt noch so Best-of-Specials, weil die ja gar nicht mehr mit den Leuten drehen können. irgendwelchen Leuten, die ja irgendwelche Gimmicks austesten. Da werden jetzt immer mehr Specials und Best-ofs aus alten Produktionen zusammengeschraubt, äh, um halt die Sendeplätze zu füllen. Halt. Ein, eigentlich auch eine, eine Situation, die man sich zum ersten Moment gar nicht so vor Augen geführt hat. Und ähnlich ist es ja auch in der Kinobranche gerade. Da sind ja auch eine ganze Menge Kinoproduktionen abgesetzt worden. Sven.
1: Ja, es fing ja an, der größte, oder sagen soll also das, das größte Opfer. Äh der Corona-Krise war ja der neue James-Bond-Titel, der dann auch recht frühzeitig in diesem Jahr dann verschoben wurde, um quasi der Problematik zu entgehen, dass einem natürlich, wenn man den jetzt in die Kinos bringen würde, ihn einfach keiner schauen würde. Er würde ja nicht mal ausgestrahlt werden, außer in den drei vier versprengten äh, durchaus tollen Autokinos. Aber damit kriegst du halt kein Boxoffice hin. Das heißt, die, die Corona-Krise ähm, wird uns auch in den nächsten Monaten, selbst wenn sie dann selber abgeflacht ist, natürlich noch immer wieder in, im, im Segment Film und Medien beschäftigen, weil zum Beispiel, also Fast and the Furious 9, also jetzt kein Titel, auf den ich jetzt hier äh, gewartet habe mit äh, feuchtem Schlüpper, aber der Doch, ist halt... <lacht> Der ist halt halt auch aus dem Mai 2020, geht er jetzt in den April 2021. Ähm, New Mutants ähm, wäre im April gestartet, da ist noch gar nicht klar, wann der kommt. Und natürlich für uns ganz besonders schade, dass... (lacht) Dass auch äh, Ghostbusters Legacy ähm, vom 13. August jetzt auf den 5. März 2021 gesprungen ist. Und, es sind und das wurde in den nur, USA. Und das, das
0: sind. In den ja, ja, genau.
1: Das sind dann, ähm, ja. wobei ich glaube, die werden dann relativ synchron in, 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 auch in Deutschland anlaufen. Ja. Aber es sind halt nicht nur die reinen Veröffentlichungen von fertigen Filmen, die jetzt sich dann verzögern. Es sind natürlich im Filmsegment dann jetzt auch Produktionen unterbrochen worden. Zum Beispiel, man darf es gar nicht sagen, wenn ich diese Zahl sehe, dann wird mich schon fast schwindelig, Mission Impossible 7. Hätte ich damals auch nicht geglaubt, dass da sieben Teile draus werden, aber ähm, durchaus immer unterhaltsam und von daher Mission Impossible 7 pausiert gerade, was natürlich auch den angepeilten Veröffentlichungsstart beeinträchtigen wird. Ebenfalls, und das sind dann zwei Filme, wo ich mich ähm, noch ein bisschen mehr drauf gefreut hätte, wobei naja, also der nächste wäre Jurassic Park. Nee, Entschuldigung, Jurassic World Dominion. Jetzt war der letzte so semi, dass er zumindest, dass ich skeptisch bin. Aber da wollen wir gerade gar nicht drüber reden. Jurassic Park, nein, es ist nicht Jurassic Park, es ist Jurassic World Dominion. Aber wissen, was gemeint ist. Es ist, genau. es ist das Gleiche. Ja, also. Und ebenfalls der neue Batman ist ebenfalls in der Pause, in der Produktionspause. Das heißt also, ja. auch da wird sich natürlich alles verschieben. Und es ist nicht nur das Kino, das da an der Stelle beeinflusst einträchtigt ist, entweder durch die Veröffentlichung als solches oder aber die Produktion. Nein, auch unsere, natürlich, das lineare TV auch, aber auch unsere Streaming-Dienste haben natürlich gerade das Problem, dass ihre Produktionen ähm, unterbrochen sind, ähm, wo es auf jeden Fall richtig, richtig schade ist, ähm, weil es dann auch zu Verzögerungen führen wird, ist Stranger Things, die sind ebenfalls in Produktionspause. Das ist bedauerlich, aber halt auch die ganz großen Flaggschiffe der Networks, Grace Anatomy und sowas, ebenfalls alle in Produktionspause Produktionspause, die haben sogar von Grey's Anatomy alle ihre ähm, Requisiten, die sie hatten, also dieses funktionierende Zeug wie Masken und dergleichen, haben die tatsächlich auch gespendet, ähm, im Sinne an die Krankenhäuser und sowas gegeben, weil sie es halt im Moment nicht brauchen. Das heißt also, in dem ganzen Segment wird es äh, zu erheblichen Verzögerungen, ich würde mal sagen, über bestimmt die nächsten zwölf Monate kommen, wo sich alles ähm, nicht ja. mehr ganz im
0: Zeitplan befindet, führt aber... Dann haben wir wenigstens, wenigstens ja, dann haben wir wenigstens die Zeit, die Sachen, die wir noch nicht geschafft haben, in Ruhe durchzugucken. Das ist richtig. Ich hänge <lacht> nämlich auch bei
1: Stranger Things total. Der, ähm der Grund, warum wir das Thema auch aufgegriffen haben, ist aber, dass es jetzt halt auch dazu führt, dass sich Dinge verändern in der, ich sagen wir mal, Medienlandschaft. Und unser Hauptaufhänger dafür, und das ist ja durchaus etwas, was wir schon mal besprochen haben, ist, dass jetzt zum Beispiel verschiedene Produktionen, die für den Kinostart vorgesehen waren oder gerade angelaufen waren, dann jetzt aufgrund der Situation in die Streaming-Veröffentlichung beziehungsweise, in, das ist dann eher Video on Demand, weil man dafür bezahlen muss, ähm, rutschen. Wie zum Beispiel The Invisible Man, Emma oder auch der neue Vin Diesel, Bloodshot. Und ähm, was für mich ganz besonders interessant war, weil das sind ja jetzt reine US-Geschichten, die aber auch bei uns dann schon laufen, sind, ähm, oder ist dann die deutsche Produktion Die Känguru-Chroniken, die ebenfalls sehr gut im Kino angelaufen waren, ähm, trotz hm. nicht immer positiver Kritiken, aber sie waren sehr gut angelaufen und äh, man rechnete auch mit guten Einspielergebnissen und dann kam halt äh, die, die Corona-Krise und jetzt kann man ähm, die Känguru-Chroniken dann tatsächlich für 16.99 glaube ich erwerben, was natürlich glaub, kaufen. nicht nur
0: leihen, hm? kaufen. kaufen kaufen mhm.
1: Mhm. kaufen, was n- ein Tacken teurer ist als sonst. Also ich glaube die, die die Neuveröffentlichungen bei iTunes und so bewegen sich so maximal bei 13.99. Das ist also nicht wirklich viel mehr. Wir hatten ja immer mal damit spekuliert oder gerechnet, was passiert eigentlich, wenn die Filmfirmen vielleicht auch, jetzt sagen wir mal als Beispiel James Bond, als Stream oder als Kauf-Live-Version irgendwas Quasi direkt parallel zum Kinostart rausbringen genau. würden, wo sich das auch preislich bewegen würde. Da waren wir immer bei 20 bis 40 Dollar in dem Dreh, weil wir da ge- damit gerechnet haben, dass es das dann höhere Preise sind. Das heißt also, der, der Sprung ins ähm, Video on Demand ist hier bei die Känguru-Chroniken und auch bei den anderen Filmen preislich dann doch noch relativ okay. Das ist nicht unwesentlich mehr, als äh, man sonst bezahlt hätte, wenn man den Film direkt bei der Veröffentlichung gekauft hätte über die, über die Services. Das Schöne daran ist aber, dass man tatsächlich mit dem Kauf von die Känguru Chroniken die lokalen Kinos unterstützt, weil nämlich, ja, ich will mich nicht fair, ver- Ich glaube, es ist die Hälfte. Die Hälfte des Betrages soll nämlich an einen Fonds ausgezahlt werden, der dann wiederum den Kinos, denen es natürlich jetzt überhaupt nicht gut geht, zugutekommen
0: soll. Und das finde ich dann auf jeden Fall schon mal eine gute Nummer. Ja, aber es wird natürlich, wird natürlich den Einnahmeausfall nicht, nicht ergänzen oder nicht ersetzen halt. Muss man etwas ergänzen. Bei weitem. Ein bisschen, nicht ersetzen, muss man einfach mal fairerweise dazu sagen, es ist eine schöne Idee. Jetzt ist es aber auch so, wir haben jetzt gerade von Kaufen gesprochen, es gibt aber auch wieder Unsichtbare oder Emma, die kann man halt zurzeit auch nur leihen für 17,99 Euro. Aber selbst das, wenn man sich überlegt, dass der Film ist, der gerade noch im Kino gestartet ist, der Unsichtbare zum Beispiel, wenn man den für 17,99 leiht, ist das immer noch billiger, als wenn man den zurzeit im Kino guckt. So muss man einfach mal auch mal, mal dahingestellt, dass man vielleicht sagt, 17,99 so, wie teuer ist das denn ja, wenn man ins Kino geht? zahlt man das auch für zwei Personen. Minimum. Und äh, ich finde, dass das durchaus ein faires Angebot ist. Und auch ich würde mir zukünftig auch außerhalb der Corona-Krise ähnliche Angebote wünschen. Hat mir ja schon mal die Diskussion, auch bei größeren Sachen, auch bei 40 Euro oder so, würde ich da manchmal nicht mit der Augen überzucken, wenn ich mit aktuellen Filtern, weil ich sie ins Kino schaffe, zu Hause mit ein, zwei Freunden angucken kann. Äh, wenn man zu Hause dann äh, auch eine Leinwand oder einen großen Fernseher hat, dann lohnt sich das auch teilweise schon halt. Und das Problem ist allerdings bei der ganzen Geschichte nicht nur jetzt in Corona-Zeiten, auch später. Es wird den Kino natürlich nicht helfen und auch äh, man muss sich einfach vor Augen halten. Ich befürchte, dass wenn wir aus der Corona-Krise raus sind und das wird ja noch einige Monate dauern, ähm, wird es einige Kinos nicht mehr geben. Vor allem die kleineren wird es hart treffen, die eh schon immer knapp an der Kante unterwegs waren und äh, immer so von den Einnahmen der letzten ein, zwei, drei Wochen gelebt haben und sich einfach gar keinen Stillstand für mehrere Wochen oder Monate leisten können. Das ist das Problem.
1: Wenn man Natürlich objektiv drauf guckt und sagen wir mal seine Liebe zum Kino mal kurz beiseite schiebt, dann ist es zumindest eine sehr interessante Entwicklung. Eine, die jetzt nicht zu so vollkommen überraschend kommt, weil wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen und auch so Preismodelle diskutiert, das hast du ja gerade gesagt. Ich muss allerdings auch tatsächlich sagen, und ich weiß, das ist zum Beispiel auch mal so ein, so ein Punkt, den wir vielleicht nach draußen geben können und äh, wo uns eben ihr da draußen vielleicht auch mal ein bisschen Feedback geben könnt. Also meine Liebe zum Kino, zum richtigen Kino, wo ich reingehe und mir den Film angucke, hat halt auch schwer gelitten in den letzten Jahren. Weil ich halt einfach sagen muss, dass ähm, ne, dafür sind immer Störeffekte bei und da muss man sich an Zeiten halten und und und. Und Charme muss man überlegen, ob das auch immer noch so da ist, vor allen Dingen, wenn es dann doch nur die Multiplexe sind. Also ich sag ganz offen, meine Liebe zum Kino hat wirklich gelitten und ähm, deswegen bin ich da voll bei dir, wenn du sagst, bei bestimmten Produktionen würde ich die dann tatsächlich lieber gerne zu Hause gucken. Das ist dann, da macht mir das dann keinen großartigen Unterschied. Also sowas wie Star Wars gucke ich vielleicht auf jeden Fall einmal im Kino, aber ob ich jetzt zum Beispiel so einen Film wie Underwater, auf den ich ja immer noch warte, weil ich es nicht geschafft habe, den im Kino zu sehen, also so, so eine Deep Star Six ähm, Geschichte, hm. da würde ich vielleicht dann auch sagen, boah, da zahle ich die 16 Euro, weil dann lade ich mir noch jemanden ein, der mitguckt und äh, dann sind wir preislich sowieso da, wo wir gewesen wären und ähm, habe dann aber halt nicht die, die störenden Elemente und kann mich halt weiß ich nicht. Die Snacks sind auf jeden Fall günstiger bei mir zu Hause.
0: Das ist wahr. Das ist auf jeden Fall wahr. Aber es gibt ja durchaus auch noch spannende Ansätze und es gibt natürlich auch Kinos, die es wert sind, unterstützt zu werden. Muss man einfach sagen. Ich bin halt auch in den letzten Jahren eher dazu übergegangen, ein Freund von kleineren Kinos und inhabergeführten Kinos äh, zu werden, als von diesen großen Multiplexen, die mich eigentlich mittlerweile als Besucher nur noch annerven, um ganz ehrlich zu sein. Also da habe ich in den letzten Jahren immer nur schlechte Erfahrungen gesammelt. Und das muss ich auch hier nicht schon wieder vertiefen. Das habe schon mal rausgelassen. Das ist wohl einseits bekannt, dass man, dass man mich für Multiplexe nicht mehr gewinnen kann als Kinoliebhaber. Aber nichtsdestotrotz gibt es während der Corona-Krise auch noch Kinos, die man nutzen kann, nämlich das sogenannte fast schon ausgestorbene Autokino. Es gibt in Köln-Portz nur eins und auch in Essen, zumindest hier in Nordrhein-Westfalen. Es gab früher auch noch eins in Wuppertal, wo ich während meiner Studienzeit auch gerne hingefahren bin. Zum Beispiel, das war immer ganz lustig. Und jetzt gibt es in Kürze in Düsseldorf baut man jetzt auch gerade wieder von der Stadt Düsseldorf improvisiert auf dem Messeparkplatz bei der Messe ein großes Autokino, was ab dem, ich glaube es ist der 8.4., 8. April, also jetzt, jetzt quasi wieder startet und wenn man da auf die Homepage geht, das ist Autokino düsseldorfde kann man auch schon sehen, welche Filme da laufen werden, das sind neue wie alte und witzigerweise, überraschenderweise, stellt man jetzt schon fest, die ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vorstellungen sind bereits ausverkauft, also das ist schon äh, eine Sache, wo man sieht, die Leute wollen noch ins Kino, die wollen auch in Corona-Zeiten was machen. Aber Autokino ist natürlich super. Du sitzt in deinem eigenen Auto, du kaufst die Tickets online, musst auch am Kassenhäuschen irgendwie kein Geld abgeben. Ich glaube, das machen die mit dem Kennzeichen oder so, was du angeben kannst oder so und fährst dann einfach rein und guckst dir deinen Film an und hörst den Ton wie früher auch über das Autoradio und bringst dein eigenes Essen und Trinken mit. Also auch bei den Klassischen Autokinos wie köln Ports. ich habe vorhin mal geguckt, ist zum Beispiel der Snackverkauf geschlossen, halt, also du fährst rein, guckst dir den Film an, hast deine Knabbereien dabei, kannst dir dann noch einen Kinofilm angucken, den aktuellen und fährst dann wieder nach Hause, ohne mit anderen in Kontakt zu kommen, wenn du nicht gerade auf die Toilette gehst, würde ich dann nicht empfehlen, unbedingt. So, ich, und, ich muss ja äh, sagen, Autokino,
1: Autokino ist ja so ein Thema, das ich immer für mich persönlich extrem schwierig finde, weil auf der einen Seite ist das eine coole Sache, natürlich jetzt gerade unter den Umständen auf jeden Fall, aber auch wenn man, wenn man sonst darüber nachdenkt. Ich bin aber immer ein bisschen enttäuscht, wenn ich lebend aus dieser Geschichte rauskomme und kein Slasher uns da alle niedergemäht hat. Das, ähm. <lacht> Weiß ich nicht. Ich habe da, glaube ich, eine andere ja.
0: Erwartungshaltung ans Autokino. Das kann sein. Es ist auch übrigens lustig zu sehen, welche Filme über diesem Düsseldorfer Auditor- Autokino jetzt laufen. Also ich habe da mal vorhin äh, mal reingeguckt. Halt, also in köln porz gibt es zum Beispiel gerade aktuell noch der Unsichtbare oder Fantasy Island. Ja, wobei in Düsseldorf dann auch ältere Sachen laufen. Also das fängt jetzt mit dem Lindenberg-Film an. Da kommt dann äh, äh, übrigens auch schon das Schaf, UFO-Alarm, abends um 20.20 Uhr, 20, wo ich mir frage, ob das Zielpublikum dann nicht vielleicht schon im Bett sein sollte, <lacht> Um ganz ehrlich zu sein. Äh, Bad Boys for Life, äh, Nightlife und auch Parasites auch schon ausverkauft. Haben wir ja in unserer letzten Folge besprochen. Äh, wird da auch nochmal gezeigt halt. Once Upon a Time in Hollywood, Sonic, Joker, Bombshell und so weiter. Also ältere wie neuere Filme, die da kommen. Und äh, es ist zumindest eine interessante Aktion und wie es, äh, wie es zeigt, dass viele Vorstellungen schon ausverkauft sind, es wird auch angenommen. Das heißt, die Leute wollen trotzdem noch was unternehmen und wenn sie das sicher machen können, ohne haben müssen, sich anzustecken, dann tun sie das auch. Und das ist halt auch ganz schön. Und vielleicht hilft das ja auch ein bisschen weiter, auch, auch Kinos weiter äh, ähm, ähm noch im, im Gedanken zu halten und auch die Leute wieder wieder äh, da auch für zu sensibilisieren, dass auch in einer Corona-Krise man vielleicht auch wieder öfters ins Kino geht, um seine Lieblingsfilmtheater vor Ort noch zu unterstützen. Also da kann man eigentlich nur zu aufrufen. Das ist natürlich, weiß ich, bei alle wie alles bei, bei der Corona-Krise natürlich nur ein kleiner Teilaspekt. Es gibt natürlich auch viel größere und wirtschaftlich wichtigere Branchen als die Kinobranche, die es zu unterstützen gilt, aber auch die sollte man natürlich nicht vergessen.
1: Jo, Das Thema Streaming, Video-on-Demand, aktuelle Kinoproduktion, das werden wir natürlich im Auge behalten, weil das, glaube ich, jetzt durch die ganze Geschichte ein bisschen an Fahrt gewinnt. Und ich glaube, da werden die die Einspielergebnisse, in Anführungsstrichen, dann auch sicherlich zu der einen oder anderen Entscheidung bei den Filmstudios, den Vertreibern und wie auch immer führen. Von daher, da sind wir gespannt, das behalten wir im Auge. Und ähm, neben den großen Titeln, die wir auch gerade eben angesprochen haben, gibt es aber natürlich im DVD und Blu-ray-Veröffentlichungssegment auch noch die eine oder andere Scheibe, die wir ans, äh, euch ans Herz legen wollen. Der Thorsten hat aber auch hier Corona-bedingte
0: Probleme. Ja, das ist wirklich so, weil es ist äh, scheinbar auch so, dass Filme, die als, als DVD, Blu-ray oder auch als so Voice, Video on Demand Veröffentlichung angekündigt worden sind, teilweise gar nicht rauskommen. Also Video on Demand meistens dann doch schon, aber auf Blu-ray zum Beispiel hatten wir ein Problem, unseren äh, Film, den wir heute besprochen haben, Primal bekommen. ich habe den sowohl bei der Filmfirma angefragt, als Rezensionsexemplar, da gab es gar keine Antwort aus irgendeinem Grund. Ähm, zum anderen aber auch, dann besch- bestelle die Filme ja auch meistens einfach so. Ich habe da auch keine Lust, jedes Mal nachzunüllen und zu fragen und zu bitten und zu betteln und weiß Gott irgendwas. Ich habe den rechtzeitig bestellt, der hätte eigentlich auch noch rechtzeitig kommen sollen. Der ist momentan auf Blu-ray oder DVD gar nicht verfügbar. Das heißt, man kann ihn gar nicht kaufen, man kann ihn nur streamen. Wir haben ihn dann auch für unsere, für unsere Rezension dann auch einfach äh, uns ausgeliehen bei Amazon und ihn dann angeguckt. Also ich zumindest, ich weiß nicht, wo du mir guck, ich hab ihn Ich ihn bei, bei iTunes, iTunes. habe ich ihn geguckt, das aber
1: äh, das ist genau. ja dann, äh, ist halt ja tatsächlich äh, da nicht so weit von weg. Ich muss aber auf der anderen genau. Seite sagen, also ich weiß, dass du großer Freund von, von harten Scheiben bist, ähm, alles legitim, äh, mache ich bei bestimmten Filmen auch, es war aber auf der anderen Seite auch immens praktisch, jetzt einfach zu sagen, okay, der Film kommt nicht, komm, ne, jeder äh, leiht sich den dann aus, wann er, den, äh, wann er Zeit dafür hat und dann gucken wir den eben und dann läuft das halt auch. Also ich, ich bin froh, dass es diese, diese Dualität da gerade noch gibt, dass man die harte Scheibe ja. bekommt, wenn man sie bekommen möchte, aber dass vieles auch im Video-on-Demand-Sektor zur äh, Verfügung steht, ähm, da bin ich gerade nicht unglücklich drüber.
0: Ja, es sind so einige Filme, die ich jetzt bestellt habe, die hätte rauskommen sollen und nicht nur bei Amazon, sondern auch beim Mediamarkt oder Saturn hier und da, habe ich dann auch noch Bestellungen aufgegeben und da wurden mir von den zwei, drei Filmen, die ich dann da jeweils bestellt habe, wurde mir dann oftmals nur einer geliefert mit dem Hinweis, die anderen sind gerade noch nicht verfügbar, obwohl sie schon laut Starttermin hätten draußen sein sollen. Also auch da, Sieht man, ich gehe mal davon aus, dass auch das ein Effekt von Corona ist, dass nicht alles so verfügbar ist, wie man es einfach gewohnt ist. Aber auch das ganz klar wieder, ja man, auf hohem Niveau. Um Gottes Willen nimmt es nicht zu ernst. Das sind nur die Erfahrungswerte, die wir gerade machen. Uns geht es gut, wir sitzen artig zu Hause, wir arbeiten von zu Hause aus, wir können uns den Luxus gönnen, das nach Hause liefern zu lassen, was wir brauchen. Das haben viele Leute nicht oder haben auch nicht die technischen Möglichkeiten oder die Anbindungen oder auch gar nicht das Verständnis dafür. Muss man einfach mal so sehen. Von daher nimmt das nicht zu ernst. Das soll jetzt nicht großes Gejammere sein oder eine Kritik oder so. Es sind einfach nur erfahrungswert. Ganz einfach. So, und wenn dann halt mal ein Film nicht kommt, dann kommt er halt nicht. Da guckt man halt was anderes. Das ist halt auch nicht das Problem. Und der ja. Punkt an der Geschichte Aber ist,
1: egal wann die Scheibe jetzt tatsächlich ähm quasi bei euch landet oder wenn ihr dann doch auf Video on Demand geht, wir geben euch jetzt erstmal drei Veröffentlichungen mit an die Hand, die auf jeden Fall in den kommenden Wochen bei euch aufschlagen können, egal wie wo und äh, die würden wir euch einfach gerne vorstellen und ähm, laut meiner Vorbereitungsliste, lieber Thorsten, fängst du an
0: aber so, mit einem Film, den ich auch schon zu Hause liegen habe, der ist schon gekommen. Why Don't You Just Die? Mit Folge 19 ihrer Uncut-Reihe ist Piro Fou wieder ein wunderbarer Griff ins absurdes Tarn der Filmgeschichte gelungen. Nachdem man als Sammler der Reihe die ein oder andere eher maue Filmauswahl erleben durfte, kommt man bei Why Don't You Just Die? wieder richtig auf seine Kosten. Denn zumindest dann, wenn man auf schwarzen Humor mit diversen What-the-fuck-Momenten steht, und ein wenig Filmblut auch nicht abgeneigt ist. Wie viel Schmerz kann denn jemand aushalten? Diese Frage muss sich nämlich Medway stellen, der den Vater seiner Freundin Ulia töten möchte, doch der nicht gerade zimperliche Polizist erweist sich als keine leichte Beute. Zumal noch andere Spießgesellen bei dem brutalen Gelage mitmischen, so wird die spießige russische Hochhauswohnung schnell zu einem unbarmherzigen Schlachtfeld zwischen Leben und Tod. Ein herrliches Schlachtfest zu Bier und Chips. Den Film gibt es als Video on Demand und er ist auch bereits als DVD und Blu-Ray erhältlich. Nur auf DVD
1: erhältlich ist meine nächste Vorstellung, nämlich Ameisen. Offiziell erhältlich seit dem 27.03. Auf der Baustelle für ein neues Casino neben dem alten Hotel Lakewood Manor gibt es plötzlich zwei tote Arbeiter. Bauführer Mike Carr, gespielt von Robert Foxworth, steht zunächst vor einem Rätsel, doch nach weiteren seltsamen Vorkommnissen dämmert es ihm, dass Ameisen dabei eine Rolle spielen könnten. Es stellt sich heraus, dass beim Graben das riesige Nest chemisch verseuchter Killerameisen zerstört wurde. Und ähm, die aggressiven Insekten sinnen auf Vergeltung und begeben sich nun auf einen Rachefeldzug gegen die menschlichen Eindringlinge. Der, ich ich, ich mache die Story einfach so sehr, ich muss da ein bisschen lachen. Und ich habe den Text tatsächlich mehrmals vorher gelesen und ich konnte es trotzdem nicht unterdrücken. Übrigens, Summer Thorsten, Robert Foxworth, ich habe nicht nachgeguckt, das ist doch der Typ aus
0: Falcon Quest, oder? Ja, und das ist auch der Typ aus deinem Lieblingsfilm, Verschollen im bermuda
1: <lacht> Genau, Genau. <lacht> so äh, äh, ich habe ihn tatsächlich... Dass wir jedes mal ja,
0: <lacht>
1: richtig. Ähm, auf jeden Fall nochmal zurück okay. zu Ameisen. Der im gleichen Jahr wie Mörderspinnen produzierte Film spielt auch mit den gleichen Ängsten der Zuschauerin. Man nehme krabbelige Tiere und ein wenig Umweltverschmutzung und schon hat man einen klasse Tierhorrorfilm mit Pseudobotschaft. Und besonders. Bei Ameisen wurden echte Insekten vor der Kamera verwendet. Das hat man ja auch nicht immer. Ist allerdings bei Verfilmungen mit einem Riesenpolypen auch einfach schwierig. Also da muss man ja, Ja. Ameisen sind auch einfach einfacher. Live einzusetzen. Ich finde es aber
0: schon sehr unangenehmer Schauspieler, wenn man irgendwie mit einer Kiste Ameisen überschüttet wird. Also so lecker, also so toll finde ich das auch nicht, oder? Also möchtest du das machen?
1: Nee, ah. möchte ich nicht. Aber wer, wer, wer von Ameisen, egal ob Computer animiert oder nicht, nicht genug hat, oder wem Ameisen als Zuckerwallig daherkommt, dem empfehlen wir passend zum Thema den bereits vier Jahre zuvor inszenierten Ameisenhorror Phase 4 von Plakatkünstler Soul Bass. Ähm, dieser besticht halt eher durch seine visuell-künstlerische Herangehensweise. Allerdings gibt es Phase 4 derzeit nur als Video on
0: Demand. Genau, ein wunderbarer Klassiker in tollen Bildern, äh, könnte aber viel noch zu langweilig sein. Ja. Einen letzten Film, den wir noch hier kurz präsentieren wollen, äh, auch ein kleiner Krawallfilm, Jay und Silent Bob, das Reboot, oder der Film heißt einfach nur Jay und Silent Bob Reboot. Jay und Silent Bob sind wieder da, nach ihren Auftritten in Clarks Dogma oder auch dem verstörenden Jay und Silent Bob schlagen zurück, sind die beiden Glücksritter wieder in Aktion, denn als die beiden herausfinden, dass ihre Comic-Reihe Blunt und Chronic neu verfilmt werden soll, begibt sich das verfallte Duo Richtung Hollywood. Um die unheilige Produktion zu stoppen. Auf dem Weg dorthin erleben die beiden eine Menge Überraschungen. Dieses quasi Reboot von Jay und Silent Bob schlagen zurück nimmt Reboots, Neuverfilmungen und auch Fortsetzungen konsequent auf die Schippe, während der neue Film von Kevin Smith gerade mit diesen Elementen selbst spielt und auch Teil des Reboot-Prozesses wird. Gespickt mit Gastauftritten diverser Stars und nicht nur viele der ursprünglichen Charaktere aus dem, aus dem Kevin-Smith-Universum rund um die beiden Kiffer, sondern auch noch ein paar ganz neue bekannte Gesichter sind mit dabei. Und ich freue mich vor allen Dingen, dass Kevin Smith jetzt endlich wieder mal auch wieder mal einen Film rausbringt, nachdem es ja auch so ein bisschen ruhiger um ihn geworden ist, wobei er doch einiges im Hintergrund noch produziert.
1: Ja, und Kevin Smith arbeitet gerade auch an einem Projekt, das mir persönlich extrem am Herzen liegt und ich weiß, dass der Thorsten das auch so sieht. Kevin Smith arbeitet nämlich an ähm, auch ein, ist es ein offizielles Reboot oder eine, das weiß ich gar nicht so genau auf jeden Fall arbeitet er an einer neuen Version von Masters of the Universe und Zeichentrick, ähm, ich, Zeichentrick ja muss man noch mal erwähnen äh, wobei es gab ja nie eine Realverfilmung Thorsten Die ignorieren wir ja es gab immer nur die Comics Nein. immer nur Zeichentrick also also
0: ja ja, ja. <lacht> special tech sicht kann man Masters of the Universe mit Dolph Lundgren durchaus noch durchgehen lassen, hat aber auch außer dem Namen und der blonden Frisur nicht wirklich was mit Masters of the Universe zu tun, um ganz ehrlich zu sein. Das also, ist richtig das ist und, und schwierig
1: und nicht eingeplant in dieser Sendung, aber ich muss es an der Stelle nochmal erwähnen, weil ich es neulich gesehen habe. Ähm, die Realverfilmung von Masters of the Universe hat ja auch Charaktere drin, die so in der Zeichentrick- also in der Zeichentrickserie nicht vorkommen. Unter anderem dieses der komische, halbglatzen, spitze Ohrenvieh, dieses rötliche, das so ein bisschen aussieht wie Alf in der Midlife-Crisis, ähm, der aber ja, trotzdem... Also eine Mischung, so,
0: so, so eine Mischung aus Yoda und, und Leprechaum, ne? So genau, der, der
1: geht so ein bisschen in die Richtung der Charakter wie die Yoda-Verarsche aus äh, Spaceballs. Der, genau. der sieht so ein bisschen, so sieht der aus. Auf jeden Fall ist aber, und ich glaube, es sind unsere Freunde von Super Seven, bin mir aber gerade nicht 100% sicher, der Thorsten wird das aber korrigieren können, die haben nämlich die Charaktere aus der realverfügung von Masters of the Universe yeah. noch mal yeah. als Spielfiguren und zwar in dem großen Format und nicht in dem in dem Star Wars Figuren Format in dem genau. Reaction Format genau. ähm, genommen genau. und ähm, gerade bei dieser bei diesem komischen Alf Yoda Verschnitt, der sieht richtig cool aus als Spielfigur, ich überlege tatsächlich ob der in meine Sammlung kommt.
0: Ja, also Masters of the Universe wird wiederkommen, äh, produziert von Kevin Smith, übrigens eine von zwei parallel stattfindenden Produktionen. Ähm, eine, glaube ich, für Erwachsene, eine für Kinder, ich bin mir da nicht ganz sicher, muss ich mal nachlesen. Ähm, äh, und von Kevin Smith warte ich übrigens, wir waren ja gerade noch bei Kevin Smith, aus dem dritten Teil seiner Kanada-Trilogie. Äh, der erste Teil war ja Task, der zweite war Yoga Hosers, auch sehr unterhaltsam. Beides zwei wunderbare, abstruse Vertreter, auch für den Treasure take art bereich oder art trash bereich Und der dritte dritte dritte, der jetzt noch folgen sollte oder angekündigt war, aber bisher noch nicht produziert wurde, ist ja Moose Jarves, also so eine Art Elch als weißer Hai im Wald oder sowas in Kanada. Ich bin gespannt. Könnte unterhaltsam werden. Warten wir mal ab. Aber ich habe auch gesehen, dass unter MDB auch äh, Clarks 3 äh, angekündigt wird. Mal gucken, was da auch passiert. Ich bin mal gespannt, was Kevin Smith uns in den nächsten äh, Monaten und Jahren noch so bieten wird. Also er ist sehr, sehr untriebig und macht dann auch eine ganze Menge. Okay, damit sind wir jetzt am Ende, lieber Sven. Das ist richtig. Ähm,
1: es war jetzt auch eine etwas längere Sendung, glaube ich, aber äh, Nicolas Cage verleitet auch dazu, da immer noch mal ein bisschen äh, in, die, in die Tiefe zu gehen. Ähm, witzigerweise. Ein
0: Cage-Marathon, ein genau. Cage-Marathon, sage ich euch.
1: Wir hoffen ja. also, dass eure, dass unsere zwei, beziehungsweise drei Nicolas Cage-Empfehlungen ähm, euch vielleicht die kommenden Abende versüßen werden. Vielleicht hört ihr aber auch einfach in Baggergeddon rein und gönnt euch da nochmal ein Hörspiel oder vielleicht die Hörspiele von Lovecraft, die der Thorsten uns da ans Herz gelegt hat. Unsere DVD-Blu-ray-Veröffentlichungen bieten noch ein bisschen was, wo man reingucken kann. Und ich habe zumindest heute auf meinem individuellen Corona-Sendeplan habe ich nicht nur Jay and Silent Bob Reboot, den ich auch noch nicht gesehen habe, aber mir jetzt durchaus mal gönnen möchte, sondern auch, und äh, da gilt mein Dank nochmal dem Thorsten, ich werde mir heute der Weiße Hai 4 auf Blu-ray gönnen, <lacht> ähm, wenn schon trashig,
0: dann richtig. Okay. Ich kann dir sagen, was ich mir heute Abend noch angucken werde, habe ich mir rausgesucht. Die werde ihn mir ausleihen oder kaufen. Mal gucken. Ich bin noch ganz heiß auf den Film, nämlich Der Leuchtturm, wenn dir das was sagt. Oh, ich ähm, das nicht,
1: nicht mit dem Batman-Darsteller? Ähm, Hier Robert Pattinson. Robert Pattinson,
0: genau. Und William Dafoe, ein, ein Horror-Thriller, auf einer abgelegenen mysteriösen Insel im New England Ende des 19. Jahrhunderts, versuchen die Leuchtturmwörter Wade und Winslow mit einer extremen Abgeschiedenheit zurechtzukommen. Und der Film sieht aus wie ein Film aus den 30er Jahren. Schwarz-Weiß, 4 zu 3 Format halt und sieht absolut, die Bilder sehen irre aus und die Handlung scheint sehr spannend zu sein. Es ist auch vielleicht so ein bisschen Lovecraft-mäßig auch. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich habe, wie gesagt, nur den Trailer gesehen und habe da total Bock drauf, den zu gucken. Also der Leuchtturm könnte auch ein Tipp sein. Vielleicht ist er so gut und so, und so schön, dass wir ihn noch mal besprechen, wenn er in die Kategorie Arthouse-Trash reinpasst. Könnte. Hm. Kann ich noch nichts zu sagen. ja Werden wir dann sehen. So, dazu. so dann ja, haben, so wir, dazu. Ich, unseren, äh, haben wir glaube ich unseren
1: haben unseren Zuschauerinnen, Zuhörerinnen da draußen, glaube ich eine ganze Menge Stoff mit an die Hand gegeben, mit der sie Minimum eine Woche gut über die Bühne bringen können, vielleicht sogar noch ein bisschen länger und ähm, ja. von daher bleibt mir an dieser Stelle erstmal nur zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback generell, auch hm. zum Thema, ne? wie sieht das mit eurer Liebe zum Kino so aus? Oder wenn ihr noch irgendeine Perle, ähm, eine Neuveröffentlichungs-Trash-Perle habt, die wir
0: vielleicht übersehen haben, auch da freuen wir uns natürlich über Hinweise. Auf jeden Fall und wir kommen wieder und vor allen Dingen bleibt gesund da draußen, halt euch so ein bisschen an die Regeln und guckt, dass ihr gut durch die Krise kommt. Also bis dann. Bis Viel Spaß, dann. alles Gute und tschüss! Mhm. Ha <laughs>